0: Okay, Stream.
1: Läuft. Aufnahme. Läuft. IRC. Ist bereit. Tee und Kaffee. Ist heiß. Wie sieht's mit den Fenstern aus? Sind geputzt. Und das Wasser? Es ist salzig.
2: 9, Ignition Sequence start. 6, 5, 4,
0: 3, 2, 1. Countdown Podcast Folge 13. Ich begrüße den Frank. Hallo Frank.
1: Hallo Christopher.
0: Und wir haben als Gast diesmal den Karl Urban dabei. Hallo Karl.
2: Hallo, heute bin ich es wirklich.
0: Ja, nach äh, einen kleinen Zwischenfällen, äh, starken Oberwinden musste der letzte Start äh, verschoben werden auf den Tag der Deutschen Einheit. Wir zeichnen heute am 3. Oktober auf und äh, zum Tag der Deutschen Einheit hat sich auch das Internet bereit erklärt zu funktionieren und ja, wir... Haben den Karl dabei, weil es wichtige Maßentdeckungen zu besprechen gibt, die wir schon in der letzten Folge angerissen haben. Aber wir haben uns gedacht, da fehlt uns noch die Expertise, da brauchen wir noch mehr Hirnpower. Und äh, ja, einige Hörer der ersten Stunde kennen Karl vielleicht schon aus äh, unserer Sonderfolge über Planetenforschung, die wir damals aufgezeichnet haben. Und wir haben uns gedacht, da passt es doch jetzt, wieder den Karl einzuladen. Schön, dass du Zeit hast.
2: Ich hoffe, wir fetzen uns weniger.
0: Ach, ja. <lacht> Strei- äh, glaub, Kontroversen ich ich. sind immer gut. Das zieht Hörer.
2: Wir haben uns vor allem auf Twitter gefetzt. Im Podcast ist es gar nicht so einfach, sich zu fetzen. Ne? Nee, das ja, ist ja
0: irgendwie viel zu. So,
1: wenn, sich, wenn sich Menschen äh, zivilisiert oder zumindest irgendwie unterhalten wollen, das Ganze dann auch noch öffentlich ist, dann ist das Fetzen irgendwie. Also, entweder hat man irgendwie eine ganz schlimme Profilneurose oder äh, man. Versucht dann doch lieber den anderen erstmal zu verstehen.
0: Genau. genau. Ähm, wir haben ein paar Hausmeisterthemen Wir sind Anfang. ja nicht
1: das literarische Quartett, das wieder angefangen hat.
0: Naja, mal schauen. Wir sind ja auch nur drei, da sind wir auch noch nicht mal ein Quartett irgendeiner Art. Ähm. Zum Anfang haben wir ein paar Ergänzungen. Wir haben auf Twitter den Hinweis bekommen, dass wir vielleicht doch etwas mehr Kommentare bekommen würden, wenn wir das Discuss-System abschalten würden, was wir zurzeit auf unserem Blog benutzen. Discuss ist so eine Art äh, Plugin, was äh, Kommentare zentralisiert. Um, dass der Nachteil ist aber, dass man dann einen Account bei Discuss haben muss, um zu kommentieren und dass das vielleicht doch einige Leute abschreckt und wir haben jetzt ein ganz normales Kommentarsystem, wo man sich einfach mit E-Mail-Adresse und Namen an- eintragen muss und wir hoffen einfach, dass dann mehr Leute dadurch motiviert sind zu kommentieren. Einer hat sich aber nicht vom Diskurs abschrecken lassen, das ist der Zenit 01 und hat ein etwas längeres Kommentar bei uns hinterlassen, wo er verschiedene äh, Unfeinheiten, Ungereimtheiten bei uns äh, aufklärt. Äh, Zum einen meinte er, dass der nächste Flug nicht der Exploration Flight Test 1, sondern der Exploration Mission 1 ist. Da hat er natürlich recht, der Exploration Flight Test war ja schon im Dezember letzten Jahres, wo sie äh, Orion aus dem Flugzeug geschubst haben, soweit ich mich erinnere. Und genau, Exploration Mission ist der nächste Flug von Orion. Und, ähm, genau, Exploration Mission 2, also der erste bemannte Flug, ähm, soll nicht vor 2023 starten, ähm, aber man strebt weiterhin 2021 an. Ähm, und es ist natürlich klar, dass solche Termine immer, immer, ähm, der verschiedenen Gegebenheiten unterliegen. Ähm, und man hofft jetzt einfach offiziell, dass man 2021 schafft, aber nicht über das Jahr 2023 bzw. über April 2023 hinausgeht. Ähm, ja, also man, man hofft weiterhin auf das Jahr 2021. Ähm, jetzt gebe ich weiter an den ähm, Frank, der noch was zu Orion, SLS und den Milliardengräber sagt, was der Zenit angesprochen hat.
1: Ja, ähm, also was heißt Milliardengräber? Das Problem ist, das Problem war halt schon der Ansatz gewesen. Ähm, wie das, also äh, das Ganze kam ja aus diesem Constellation-Programm und man wollte das ja sinnvollerweise nicht aufgeben, was man da schon entwickelt hatte und hat das dann halt fortgesetzt. Und damit war man praktisch an die ganze Technik, die man hatte, zu einem Teil zumindest gebunden. Und ach ja. Es ist ist halt schwierig. Ähm Ja, die Frage ist halt, was wäre die Alternative? Ähm Man braucht nicht wirklich einen so großen Schwerlastträger. Man hätte es auch mit einem kleineren tun können. Man hätte dann bloß mehrere Starts gebraucht. Und das hätte man dann auch schneller hingekriegt. Und äh ja, man hätte es vor allen Dingen deshalb schneller hingekriegt, Ja, weil es halt kleiner ist, weil man äh, etwas näher an der Technik, die man hat, äh, bleiben kann. Muss man sich dann aussuchen. Hätte man sich dann sehr konkret aussuchen können. Aktuell wäre zum Beispiel die Falcon Heavy äh, ganz klar in der Größenordnung, die man benutzen könnte. Wenn man zwei bis drei Starts äh, damit durchführt, äh, käme man damit hin, ungefähr. Ähm,
0: Ja, ich du noch was zu diesem Man-Rating sagen, wo er meinte, dass das ja kein großer Aufwand sei, das zu machen? Oder naja, das Man-Rating, das
1: Man-Rating das Man Rating ist halt äh, ein, ja, also der letzte Schritt von Man-Rating, also die, die letzte Abnahme sozusagen, das kostet, glaube ich, 150 Millionen und äh, ist gab auch eine Verlautbarung, dass man das bitte nicht tun sollte. Also, dass man diesen EM2-Test nicht mit der ersten Variante äh, des SLS machen sollte. Also die 70-Tonnen-Variante. Weil die würde halt nur ein einziges Mal bemannt fliegen und wozu dann nochmal 150 Millionen für diese Endabnahme raushauen. Aber der Punkt ist ja, man muss die ganze Rakete von Anfang an so bauen, dass sie halt äh, dieses Man-Rating überstehen wird. Und äh, das, das schwebt dann halt so ein kleines bisschen wie ein Damoklesschwert über der ganzen Rakete. Äh, da hängen dann hängen auch so Dinge dran, äh, wie groß müssen die Sicherheitsmargen Margen sein, wie viel Redundanz muss im System sein, äh, was für eine Beschleunigung kann ich den Astronauten zumuten, äh, alles so eine Dinge, die dann halt, äh, die halt direkt mit dem Man-Rating von Anfang an zu tun haben wenn man von Anfang an sagt, okay, das Man-Rating, das streben wir gar nicht an, dann kann man darauf einfach verzichten. Und dann lässt sich doch einiges einsparen, einfach wenn man einen größeren Spielraum hat, die ganze Rakete auszulegen.
0: Ja. Ähm... was, was Zenit noch meinte, ist, dass da keine wirkliche Konkurrenz zwischen Commercial Crews und dem SLS entsteht, weil die einen ja eher darauf jetzt erstmal arbeiten, äh, zur ISS zu fliegen. Also wir werden noch später darauf zu kommen, kommerzielle Versorgungsflüge der ISS und dann so Sachen wie zum Mond oder zum Mars zu fliegen. Da natürlich recht, also da werden zwar unterschiedliche Dinge angestrebt, aber es geht jetzt, im Moment darum, was die amerikanische Regierung äh, favorisiert bzw. wo das Geld hinfließt. Und da gibt es eine ganz klare Konkurrenz, nämlich dass die Republikaner mehr Geld Richtung Orion und SLS schieben wollen, weil das nicht eine Idee von Bush war. Und äh, die Demokraten wollen Commercial Crews fördern, weil äh, sie sehen, und ich bin auch der Meinung, aber das ist jetzt eine subjektive Angelegenheit, dass das sinnvoller ist, äh, kommerzielle Firmen zu fördern. Es schreit, äh, hilft natürlich auch der Wirtschaft und ähm, ja, ist wahrscheinlich auch effizienter. Und dort befindet sich jetzt die Konkurrenzsituation. Äh, natürlich hat Zenita recht, ähm, ob also da werden schlussendlich andere Sachen angestrebt.
1: Ich bin, bei den, ich bin bei den Kommerziellen etwas vorsichtig. Also ich, ich sag mal, zur Zeit funktioniert das. Ähm, es gibt in der Politik immer so diese, eine gewisse Ent- Tendenz, dass äh, Dinge halt genau so lange funktionieren, bis sie aufhören zu funktionieren. Äh, bis halt praktisch so ein System dann mehr oder weniger unterminiert ist. Und äh, ja... Ich meine, die die ULA, als die entstanden ist, sind ja auch die Preise entsprechend hochgegangen. <lacht> Davor hat es ja besser funktioniert.
0: Ja. Also ich will jetzt auch nicht sagen, also ich bin auch etwas vorsichtig, jetzt die Commercial Cruise in den Himmel zu loben, weil es äh, klingt so ein bisschen nach, der Markt regelt es oder das ist die unsichtbare Hand des Marktes. Ähm, das ist natürlich auch so ein bisschen FTP-Sprech. Ähm, es wird sich zeigen, was ich einfach durchsetze. Also ich glaube, da müssen wir jetzt einfach abwarten und äh, beeinflussen können wir das ja sowieso nicht. Wir können nur dumm drüber reden und äh, ja, das wollen wir jetzt auch nicht übertreiben. Ähm, ja, aber dank, danke für das Kommentar, Zenit. Äh, ist natürlich wichtig, dass, äh, dass wir hier äh, auf unsere Fehler hingewiesen werden. Und wenn wir daran denken, das vorzubereiten, dann gehen wir da auch in der Sendung, Sendung drauf ein und wir kommen jetzt äh, genau zu unserem eigentlichen Hauptthema dieser Sendung, warum der liebe Karl dabei ist, wenn er noch mit uns ist. Ähm, ja, ich glaube die Internetverbindung steht noch. Mhm. Und ähm, ja, Karl, es gibt jetzt Wasser auf dem Mars. Ist das ist das toll oder ist das schlecht?
2: Also äh, es wurde <lacht> Salz auf der Oberfläche nachgewiesen, ne? Also um das ja, ich- so ganz leicht runterzukochen hydratisierte <lacht> Salze, aber immerhin etwas, ja. Ja, was
1: für ein Spektrum war das eigentlich?
2: Ähm, äh, das war Info. ein Spektrum von, von Chrisem, das ist das ähm, Ha, also das äh, Compact höchstauf- reconnaissance, äh, Genau, äh, du weißt es besser
0: Compact Reconnaissance Imager Spectrum Meter irgendwas, also das C steht auf jeden Fall für Compact und das R für Reconnaissance.
2: Genau. Reconnaissance weiß fliegt auf dem Mars-Reconnaissance-Orbiter. Ähm, Imaging-Spectrometer. Also die können halt an, auf, auf Fotos Spektren nehmen. Ähm, und das ist, glaube ich, bis heute das beste Spektrometer, was mal in den Mars-Orbit gelangt ist. Was für Wellenlängen das macht, da bin ich jetzt spontan überfragt. Okay. Ich bin ja immer eher so auf der planetologischen Seite. Ähm, um Deine, also deine Eingangsfrage Wasser auf dem Mars, ist natürlich totaler Bullshit. Ne? Also das macht die ja- NASA seit seit 40 Jahren zu jubeln, wenn Wasser auf dem Mars entdeckt wurde. Oder sagen wir mal, äh, Hinweise darauf, indirekte Hinweise darauf, dass Wasser auf dem Mars fließt oder mal geflossen ist. Ähm, ja, das tut man schon ziemlich lange und das ist mal wieder so ein indirekter Hinweis. Mit dem Unterschied, dass dieses Wasser oder die indirekten Hinweise, dass dieses Wasser geflossen ist, äh, in einer sehr jungen Vergangenheit passiert ist, also innerhalb der letzten paar Jahre. Das ist Mhm. vielleicht das, was äh, ganz witzig ist an der Entdeckung. Was mich
1: allerdings auf die äh, auf den Gedanken bringt, auf die letzte Sendung, als wir hier gesprochen haben, jetzt wäre es natürlich echt toll, wenn man irgendwie einen kleinen, billigen Rover sozusagen auf Abruf hätte, den man sofort dorthin schicken kann.
0: Ich sehe schon, ja, Frank will wieder Streit anfangen.
1: <lacht> ja, aber, aber ich, das war halt der Punkt. ne? Das war halt der Punkt von dem, von dem ganzen Streit damals. Also ich,
2: äh, ich würde am liebsten, also wenn wir bei Billy sind, ich würde am liebsten irgendwie so, so einen Ballon da mal schnell starten, den man da hinschickt, weil das sind ja diese recurring slope Linie, das die äh, auf, auf optischen Bildern von, von dem MRO-Orbiter entdeckt wurden. 2011, glaube ich, war die erste Veröffentlichung drüber. Und die, die liegen einfach auf slopes, also auf äh, Berghängen. Und ich glaube, so ein kleiner Rover aller Spirit hätte da seine Probleme, hochzukommen. Ja. Aber es gibt, ja, es gibt ja so Ideen ne? mit Ballons und, und Drachen und ich das äh, weiß, was, was weiß ich gehört,
0: ja. dass ähm, dass man für Mars 2020 überlegt, ob man eine kleine Na- Navigationsdrohne mitschickt, die dann sozusagen als als GPS ähm, vor dem Rover herfliegt und erstmal die so die Lage ein bisschen sondiert und dann den Rover nur dorthin sch, äh, fahren lässt, wo auch der Weg sicher ist. Und die könnte man ja vielleicht dazu auch einsetzen mit entsprechender Kamera um solche Berghänge mal kurz hochzufliegen und sich solche Sachen anzuschauen.
2: Auf jeden Fall, ja. Also für Curiosity wäre das sicher auch witzig. Der fährt er ja jetzt auch in zunehmend äh, felsiges Terrain. Also ja, würde Sinn machen, auf jeden Fall. Mars ja.
0: 2020 ist ja im Grunde Curiosity
2: 2.0. Genau. Ja, aber diese, diese Linien, die sind schon ganz witzig. ne? Also die haben einfach gesehen, okay, also auf, auf der Oberfläche verändert sich was und da gibt es halt, Dunkle Streifen, die die Hänge herunterwandern, immer, wenn es warm ist. Also so an äh, gut der, der Sonne zugeneigten Hängen äh, und immer zur warmen Jahreszeit. Der Mars hat ja Jahreszeiten. Äh, immer, wenn schön Sommer warm ist, in Äquatornähe, also wo es auch maximal warm ist, da kommen die runter. Und da das war ist, schon Das ist nur am Äquator. Äh, nur am Äquator. Äh, die... die die gibt es nicht in polaren Regionen, diese Dinger, mhm. sondern nur in Äquatornähe. Und das ist so ein bisschen widersinnig, weil, ähm, also man kann vielleicht sagen, okay, äh, wenn es warm ist, dann muss da irgendwie eine Flüssigkeit sich irgendwas flüssig auf den Weg machen. Aber ähm, ausgerechnet äh, das Wassereis, was es ja gibt auf dem Mars, gibt es ja auch schon spektroskopischen Hinweis. ne Hurra, Wasser auf dem Mars, Wassereis. Das, ne? das ist an den Polen. Das ist an den äh, Polen. Äquatornähe gibt es eigentlich fast keinen kein Wassereis.
1: Ja, also äh, Curiosity
2: hat bis heute keins gefunden. Der ist ja auch noch yeah. relativ gemäßigten Breiten unterwegs. Ja.
1: Ich kann mich auch an äh, Ergebnisse von Gammaspektrometern erinnern, wo es hieß, dass halt praktisch so in den ja so 50 Grad nord und nördlich davon praktisch überall Wasser knapp unter der Oberfläche ist.
2: Genau. Ja, ja, und äh, Phoenix, der war ja ziemlich weit im Norden, der hat ja auch äh, das, das direkt gesehen eigentlich, das Eis. Ja. Phoenix war also
0: eine Landeplattform, oder?
2: War eine Landeplattform, genau ohne Räder. Und ähm, der hat ja auch ähm, eigentlich, der hat ja auch richtig so Flüssigkeitsperlen gesehen, glaube ich, auf Bildern teilweise, ja. Ja, wo, wo schon klar war, okay, also da gibt es irgendwelche Salze, die wirklich den, äh, ähm, dass das Zeug noch unter Maßdruck kurzzeitig flüssig halten können.
0: Jo. Ähm, und also man kennt es ja, vielleicht vom Strand äh, na, trockener Sand ist äh, generell heller als nasser Sand. Also so kann man sich das wahrscheinlich vorstellen, warum da so dunkle Striche erscheinen und warum das Flüssigkeit sein könnte.
2: Könnte sein. Ich meine die Auflösung, die die maximale optische Auflösung. Also jetzt ich rede jetzt gar nicht von dem Spektrometer, sondern von der Kamera. Äh, von dem ist liegt liegt im Bereich von von
0: Zentimeter. Ne? Also wir sind jetzt noch weit 0, entfernt. 0, ich, ich habe das im Kopf, weil ich das Abstract von diesem Paper gelesen habe oder diese Zusammenfassung. Und da meinten sie, dass ähm, sie bis zu 0,25
2: genau. Meter also pro Pixel 25. erkennen. Ja. ja genau. 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 Also was es letztendlich ist, kannst du von Fotos eigentlich noch nicht schließen. Und erstmal kann man so geologisch naiv sagen. Ähm, es gibt einen aktiven Oberflächenprozess. Ähm, und es gibt auch nach wie vor verschiedene Modelle für diese Slope-Linie. Und, und irgendwie was mit Wasser ist das Wahrscheinlichste. Es gibt noch die Idee mit CO2-Frost. Ähm, es gibt ja auch CO2-Eis auf dem Mars. und mhm. der kann auch, äh, wenn er sich, ähm, ich weiß nicht, ob er wirklich flüssig werden kann. Ich glaube, das ist schwierig. Ähm, also irgendwo habe ich gelesen, ist es wohl teilweise... Zu warm für CO2-Frost, aber zu kalt für Wassereis, äh, äh, Wasser, flüssiges Wasser. Also für reines Wasser. Für reines Wasser, genau. Oder reines Wasser mit viel Salz drin. Ist es tendenziell zu kalt. Ähm, und der Druck kommt dann auch noch dazu. und Also um, irgendwo äh, passt das alles noch nicht, nicht richtig zusammen. Dann gibt es noch die Möglichkeit, dass es sogenannte Dry-Flows sind. Also äh, sowas wie... Äh, kann man vielleicht auch in Alpen, wenn man irgendwo relativ weit oben wandert und äh, durch so eine geröll äh, läuft, wo einfach nur noch Steine rumliegen, da nicht richtig aufpasst, dann kann man auch mal so eine kleine Gerölllawine ins, ins Rutschen bringen. Ja? Also es kann natürlich auch sowas sein. Da muss du halt bloß erklären können, warum es gerade im Sommer sich sowas regelmäßig löst.
1: Äh, wir reden vom Sommer im Norden.
2: Äh, wir reden vom Sommer in der... Ähm, Okay, Moment. Sommer in, in der Äquatorregion oder in, in Subtropen. Ne? Also, irgendwo hast du ja dann schon jahreszeitliche Veränderungen. Ja.
1: Ach so, also das, das trifft sowohl für die Nordhalbkugel als auch für die Südhalbkugel. Genau. Ja, na, ja. Äh, das, das Problem ist ja, dass es auf dem Mars äh, Luftdruckschwankungen ganz erhebliche gibt, äh, wenn im Norden. Nee, plötzlich, wenn der Mars äh, nah an der Sonne dran ist, was äh, im Winter der Nordhalbkugel Nordhalb, äh, ist, dann hat man relativ hohen Luftdruck, äh, ganz einfach, weil, äh, ja, weil, mehr Koh- mehr, weil weniger trocken als in der Atmos, also auf dem, auf dem Boden ist und deswegen mhm. einfach mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre ist. Und dann hat man natürlich bessere Bedingungen für äh, flüssiges Wasser. Mhm. Daher ja, kam jetzt der, der Druck Gedanke, ist ja
2: auch... Der Druck ist ja auch wirklich das Hauptproblem eigentlich. Es ist gar nicht unbedingt die Temperatur, sondern, hm. sondern der Druck, dass Eis einfach, äh, Wasser einfach flüssig seine Probleme hat. Aber du hast ja auch drüber geblockt, ne? Also es, ja. es kann schon sein, ne? Also ja. der, der äh, Druck ist was, was mich hat, warum ist der äh, Druck ein
0: Problem? Ich muss, ich muss euch hier ein bisschen ausbreiten also Du, du hast
2: okay. du hast du hast ein Phasendiagramm vom Wasser. Also Druck und Temperatur übereinander aufgetragen und da äh, sind, sind die drei Phasen vom Wasser, stehen da irgendwo drin sind so jeweils drei die irgendwo aufeinander stoßen. Da wo sie aufeinander stoßen, ist der Trippelpunkt. Da ist Dampf, Wasser und Festphase, also Eis gleichzeitig stabil. So, und ähm, auf der Erde ähm, hast du in der Regel so, so einen Übergang immer von Eis zu ähm, äh, Flüssigkeit, Flüssigkeit, also zu Wasser zu, flüssig, zu, zu Dampf. Ja. Ne? Genau. Ja. Ähm, und das geht halt unter den Druckbedingungen, die du an der Erdoberfläche hast. So auf dem Mars ist, bist du in diesem Phasendiagramm verschoben. In eine Richtung so, äh, ist jetzt schwer zu, zu beschreiben, dieses blöde Phasendiagramm, aber äh, da, unter den Druckbedingungen, die du auf dem Mars hast, hast du einfach einen direkten Übergang von fest zu gasförmig. Und ähm, Flüssigkeit also ist einfach nicht stabil. Es sublimiert mhm. direkt. Genau, das ist das Problem.
1: Beziehungsweise es, es gibt ein, ein sehr kleines Fenster, in dem das Ganze flüssig sein kann und das, das verschiebt sich halt wirklich nach, nach jedem Scheiß, je nach, äh, je nach Jahreszeit, je nachdem, wo genau du gerade auf dem Mars bist und so aber, weiter. Aber gilt das so gilt
2: gilt für, für reines Wasser oder gilt das dann schon, wenn du aus der hast. Das war reines hast? Wasser. Nein, nein, ah, okay. das war
1: das war reines Wasser und okay. zusammen mit Salz wird es dann sogar noch etwas besser. Mhm. Also äh, es, ist, es ist nicht ganz so schlimm, wie man sich das erstmal im allerersten Moment vorstellen würde. Ich Was hier ein mich ein Bild bisschen vom wundert.
0: Ist, gefunden. Ich poste das ja. mal eben in den Chat. Was von mich von so ein kleines
1: bisschen äh, wundert, ist, dass man in der Hinsicht nicht sich äh, das Hellas äh, becken angeschaut hat. Weil das ist so ziemlich der tiefste Punkt auf dem Mars. Äh, da unten ist der höchste Luftdruck überhaupt auf dem Mars, glaube ich. Und wenn ich nach nach sowas suchen würde, dann würde ich doch zuallererst mal dort gucken. Aber es kann natürlich sein, dass es irgendwie aus lokalen Gründen halt dort kein Wasser
2: gibt. Das Hellasbecken ist ganz komisch. Da habe ich auch Pepper gefunden, auch so zu der Frage, das habe ich glaube ich das letzte Mal auch so ein bisschen erörtert, äh, gab es überhaupt mal viel Wasser auf dem Mars es gibt da diese großen äh, Flusstäler auch. Und irgendwie gibt es kein Entwässerungssystem in dieses Becken. was echt ein bisschen merkwürdig ist. Es gehört zu den ältesten Regionen auf dem Mars mhm. und ist mal, angeblich ist mal viel Wasser auf dem Mars geflossen, aber irgendwie nicht in den tiefsten Punkt.
1: Ja, es ist, das ist wirklich komisch. Äh, das, äh, das A-Grip-Becken, äh, ich weiß nicht, wie man es ausspricht, äh, das sieht schon ein bisschen mehr danach aus, ne?
2: Mhm. Ja, ja, also es, es gibt auch viele, viele große Krater, wo so Teller halt dann reinführen, wie man sich
0: vorstellt. Also, also ich fasse das nochmal kurz zusammen. Das Problem ist, dass ähm, der Druck auf dem, der Luftdruck auf dem Mars so niedrig ist, dass äh, wenn sich äh, auf der Erde flüssiges Wasser bilden würde, dass das dort sofort verdampft.
1: Ja, also wenn du so 20 Grad oder sowas hast, äh, dann, dann kocht das halt und verdampft.
0: Okay, also Aber wenn du so ganz, weil, also
1: wenn du, wenn du in den meisten Ecken, in den niedrigeren Ecken, in den, in, äh, in den mittelhohen Ecken vom Mars bist, wo also wo halt noch relativ guter Luftdruck ist, äh, dann hast du so knapp die Chance, dass es, dass es noch flüssig bleibt, wenn es nicht zu warm ist und auch nicht so kalt, dass es gleich wieder gefriert. Also es gibt so, ein, so einen kleinen Bereich.
2: Es ist wirklich okay. an der Kante. Es ist äh, yeah. ja. Ja, der,
1: der Trippelpunkt ist das, ist auf dem Mars das, was bei uns äh, äh, halt die, das, das Meeresniveau wäre. Ne? Also es ist so der ja. Nullpunkt, bei dem man die Höhe festmacht. Das ist gerade der Trippelpunkt vom Wasser.
0: Okay. Ähm, und, und ja, und wenn jetzt, wenn
1: jetzt Salz in das Wasser reinkommt, dann hat man den Vorteil, äh, also der, der Punkt, ab dem das Wasser dann verdampft, wird nach oben geschoben. Und der Punkt, ab dem es gefriert, wird nach unten verschoben. Soll heißen, der ganze Bereich wird insgesamt etwas größer.
0: Ja, kennt man ja aus dem Winter, wenn man man die eisige Straße salzt, dann wird das Eis zu zu flüssigem Wasser.
1: Genau, aber gleichzeitig äh, kommt halt noch dazu, wenn, äh, wenn mehr Salz drin ist, dann brauchst du auch eine höhere Temperatur, damit es verdampft.
0: Ja, kennt man ja vom Nudelkochen.
1: Ja, aber das ist so wenig, das spielt dort überhaupt keine Rolle.
0: Okay, also Salz im Wasser be, be, ähm, bezweckt, dass es einen größeren Bereich gibt, wo das Wasser flüssig ist.
1: Äh, ne, das bezweckt es nicht, aber das tut es.
0: Okay. Und ähm, deswegen geht man davon aus, dass dieses flüssige Wasser, was man auf dem, ähm, was man auf dem Mars gefunden hat, eher eine Salzlake ist, als dass es wirklich irgendwie äh, was mit Wasser zu tun hat, was wir hier verdenken würden. Ähm,
2: genau, also auf, auf diesen berghängen kann man sich auf jeden Fall nicht vorstellen, dass da, äh, also man kann sich eigentlich sowieso nicht vorstellen, wie da äh, neutral, äh, überhaupt Wasser hinkommt hin so richtig, aber ähm, ähm, wenn Wasser, dann Salz. Und wie, wie gesagt, dieses Paper, da geht es um den indirekten spektralen Nachweis von hydratisierten Salzen. Also es geht um, um den Nachweis von Salz. Also Salz spielt auf jeden Fall eine Rolle. <lacht> Oder sagen wir so, da ist da ist Salz in diesen dunklen Streifen. Ja, Vielleicht hat es mit dem Prozess gar nichts zu tun. Könnte ja auch noch sein.
0: <lacht> Aber man geht davon aus.
2: Ja, die gehen davon aus, ähm, Ich finde dieses Paper eigentlich ganz interessant und das ist auch einfach, also wenn man sich jetzt nicht die die NASA-PR dazu anguckt, sondern einfach nur ähm, die die Veröffentlichung selbst, also ich meine diese diese, recurring slope linie diese Linien, die sind einfach, ja, es ist einfach Einfach ein großes wissenschaftliches Rätsel. Also NASA hat ja irgendwie hier geworben, schon ein paar Tage vorher. One of the biggest mysteries solved. Also gesolved ist da gar nichts, aber sie sind mal einen kleinen Schritt weiter und so funktioniert Wissenschaft auch, ja auch und das ist auch auch völlig richtig. Ähm, Und und okay, also da ist irgendwie Salz drin. Und ähm, das macht zumindest einfach zu erklären, wie... äh, da Wasser wie, so, ein, wie so, ein kurzen, so eine kurze Schlammlawine, so stellt man sich es ja vor, in Gang gesetzt hat. Das sich, kennt man auch aus, aus äh, trockenen Regionen äh, auf der Erde, so einer der Dakama oder so, wenn es dann mal richtig kurz geregnet hat oder, keine Ahnung, manchmal vielleicht auch, wenn irgendwo kurz ein Permafrostboden ein bisschen auftaut. Ich äh, weiß jetzt gar nicht, ob es da sowas gibt. Aber es gibt auf jeden Fall Regionen, wo sich äh, so, so Schlammlawinen dann mal, alle, alle paar Jahre, paar Jahrzehnte mal in Bewegung setzen und äh, das, das ähm, könnte das erklären als, als Prozess, den man von der Erde kennt. Mhm. Äh, ja, also das Paper, das Paper ist auf jeden Fall interessant, kleiner Schritt weiter, aber es ist, sagen wir mal, jetzt, jetzt nicht die große Erklärung für alles, es ist jetzt kein Mystery Solved und ich glaube, die NASA hatte auch eher auf den. Ich glaub, nächste Woche kommt, glaube ich, da so ein Film raus, ne? der irgendwas mit Mars zu tun hat. Der Marsianer, ich meinst du? Ja,
0: und äh, ich glaube, da <lacht> gibt durchaus einen leichten Zusammenhang. Glaubst du, das war ein, ein gezielter pr coup dass sie vielleicht dieses Paper schon etwas länger in der Schublade haben liegen lassen und gesagt okay, in der Woche, in dem der Marsianer-Film rauskommt, veröffentlichen wir dieses Paper?
2: Halte ich für sehr unwahrscheinlich. Schöne Verschwörungstheorie, aber glaube ich nicht dran. Die haben jetzt bloß eher gesehen, da kommt das Paper raus. Ist ja auch nur in Danger Geoscience und nicht in Nature. Also es ist, sagen wir mal, in einem wichtigen geowissenschaftlichen Nature äh, Paper- äh, Journal drin, aber jetzt auch nicht übermäßig wichtig. Und äh, die haben das jetzt einfach
0: genutzt, würde ich sagen. Mhm. Ja. Und halt die im, also. im Chat war noch die Frage, wie die jetzt das, also die haben Fotos genommen, und dann gesehen, da ist Salz drin. Wie haben Sie das nachgewiesen?
2: Ähm, ne, sie haben nicht Fotos genommen. Sie haben schon ein, ein Spektrometer, ein, ein abbildendes Spektrometer. Also eins, was äh, ein Foto macht, in dem die Farben dann für die, Spe- also so umgerechnet auf äh, dann die, die ähm, spektralen Signaturen ergeben. Und ähm, das kannst du halt kalibrieren mit äh, vergleichbaren Messungen auf der Erde, ja? mischt halt das ein oder andere Salz rein. Ist auch witzig, wenn man sich so ein Paper da anguckt, da geht es halt dann ganz viel um, ähm, na. Jetzt fehlen mir die Worte. Äh, Absorptionsbanden, also um, um diese, diese Linien, die man in den Spektren drin hat, die bei bestimmten Wellenlängen halt liegen. Und äh, bestimmte Wellenlängen sprechen halt für Wasser und andere sprechen für bestimmte Salze. Und bei der einen oder anderen stimmt es dann überein und manchmal stimmt es auch nicht überein und sagen, ja, das ist jetzt irgendwie komisch, die fehlt. Warum fehlt die? Oder warum sind da sind Linien, die können wir nicht reproduzieren im Labor? Also, das ist auch ein großes Puzzlespiel und äh, das ist auch nie wirklich perfekt und da ist auch immer Inter- Interpretationsspielraum. Ähm, aber hier, äh, sag mal, das ist hier wahrscheinlich auch an der Grenze von der Auflösung her. Also da, das haben, da haben die sich ja sehr viele Daten hin und her geschoben, bis die da was Sinnvolles rausgekriegt haben. Aber also ich halte das schon für einigermaßen solide, was die da rauskriegen. Also wenn die sagen, die und die Salze sehen wir sicher, andere nicht ganz so sicher, dann, dann wird das schon so sein. Also ja, nur das damit ich das verstanden.
0: Ja okay.
1: Das, das sind ja nun leider die Teile von dem Paper, die leider nicht der Öffentlichkeit zugänglich sind. Weil äh, wir sehen ja praktisch nur so die die Ergebnisse und die Methods Section, also die die Methoden, die, äh, die verschweigt man ja sozusagen der Öffentlichkeit. Das ist dann nur in dem Paper, das dann irgendwo in Nature gegen viel ja, Geld. es für äh, 30 Euro
0: kaufen.
2: Ja, aber das ist ja dann oder auch für Wissenschaftsjournalisten auch kostenlos. <lacht> ja, also ich habe mal durchgeblättert. Aber ähm, ja, das ist aber glaube ich eher nicht das Problem der Wissenschaftler, sondern der Journals.
0: Ja. Ja. Genau. Ja, ich hatte halt gehofft, wenn die NASA schon so ein Tamtam drum macht, dass da, sie dass da mal das komplette Paper rausrücken. Ähm, aber da kann man, kann man gerne mal methodisch inkorrekt hören, die äh, haben ausführlicher mal über diese Probleme gesprochen. Ähm, die
2: NASA-Leute machen das auch ab und an. Also bei großen Curiosity-Veröffentlichungen haben sie dann irgendwelche Agreements, dass sie dann doch mal irgendwie so ein Science-Paper direkt ins Netz stellen. Ja, wahrscheinlich war das halt einfach nicht, nicht groß
0: war. genug. Ja, Ähm, also nur damit ich das richtig verstanden habe, ich muss ja auch die äh, nicht, äh, also unsere Hörer, die keine Astrophysik studiert haben, mitnehmen, Ähm, also die haben sich die Wellenlängen des Lichtspektrums angeschaut und gesehen, dass bestimmte Wellenlängen absorbiert werden und andere nicht. Und haben dann Vergleichsmessungen gemacht. Okay, wenn wir jetzt hier destilliertes Wasser haben, dann werden bestimmte, Wellenlänge, bestimmte Wellenlängen absorbiert. Und wenn wir Wasser mit ganz viel Natriumperchlorat drin haben, dann werden andere Wellenlängen absorbiert. Und daraus können genau. wir folgern, dass was wir da auf dem Bild sehen, im Spektrum das und das ist. Genau. Okay. Ja, ist glaube
2: ich auch relativ anspruchsvoll, weil so viel Salz ist da auch nicht. Also und so eine Linie ist halt auch schmal, also die gehen so bei fünf Metern los, ein bisschen mehr können sie auch haben, aber es ist, äh, ja, es ist wirklich ein dünnes Ding, was du nur siehst, weil es so lang ist.
0: Hm. Ja. Und, okay, uh, und was heißt das jetzt für Leben auf dem Mars? <lacht>
2: also das, der, der erste Satz, ich kann jetzt so ein bisschen aus dem äh, Paper hier vorlesen, der erste Satz finde ich mal l- lustig, weil es äh, ist, finde ich, dann schon wieder fast nicht wissenschaftlich. Erster Satz von dem Paper, also nach dem Abstract ist, Water is essential to life as we know it. Ne? Also erstmal, äh, ja, es geht ja gar nicht um Leben in diesem Paper, aber erstmal sagen, warum wir eigentlich den, das Forschungsgeld beantragt haben. Und im allerletzten Absatz kommt dann äh, ein Satz, also ein Teilsatz, da steht, ähm, 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 The spectral identification, blablab bla, suggests that the water is briny rather than p- pure. Also, das ist wirklich briny, also, äh, ja, Prag. Salzbrühe. Brack, genau.
1: <lacht> naja, noch, noch nicht mal Brack, also, nie richtig salzig, so wie totes naja. Meer.
2: Richtig, genau, so. Und, und der nächste Satz, den lese ich jetzt nicht auf Englisch vor, aber ähm, also auf der, ich übersetze ihn gerade direkt. Auf der Erde... Ähm, in hyperariden ähm, Gegenden wie der Atacama-Wüste, also die trockenste und salzigste Wüste auf der der Erde grob, vom Klima ziemlich vergleichbar, ein bisschen wärmer halt, Ähm, gibt es diese diese, ähm, Bindung von von Wasser aus der Luft. Das ist ja eine der Vermutungen, wie das Wasser da hochgekommen ist. Ähm, Und das ist die einzige Möglichkeit für Mikroben in dieser Region, ähm, an Wasser zu kommen und da zu überleben. Also da lebt eigentlich nichts in der Atacama. Es gibt so ein paar Mikroben, also zumindest in den trockensten Gebieten. Und die gewinnen gerade ihr Wasser dadurch, dass da ein paar Salze liegen, die das Wasser an sich ziehen. Was erstmal ja. cool ist, weil man denkt so, okay, das wäre so ein Fenster auf Mars vielleicht für Mikroben. Andererseits, so, das ist auf der Erde so der, der letzte Punkt, wo das Leben gerade so überlebt. Und auch nur mit Ach und Krach und... Äh, und auf dem Mars halt, soll das... Auch nur,
1: auch nur weil es irgendwie zufällig dahin auch, gekommen ist. Ja, und auf mit, Mars ist es gerade Das ist was.
2: vielleicht der beste Ort für, für Leben auf dem Mars. Ist es da, wo, wo das auf der Erde gerade so überlebt, mit auch und Krach. Das ist so ein ja. bisschen, ja. Ja,
1: genau. genau <lacht> also man das kann denke natürlich weiter auch.
2: schön spekulieren und ich finde es auch die, die Idee spannend, äh, dass es Leben auf dem Mars geben könnte, weil der Mars ein bisschen haarscharf an der Kante ist. Und man kann sich vielleicht auf dem Mars auch noch andere Regionen vorstellen. Was weiß ich, es gibt ja vielleicht noch geothermale Aktivität irgendwo in der Tiefe. Es gibt diese diese tiefen ähm, Eisvorkommen. Vielleicht gibt es zusammen mit Geothermie auch Grundwasser irgendwo. Alles denkbar. Und dann diese atmosphärischen Phänomene. Also das finde ich, das ist auch, glaube ich, noch gar nicht so richtig verstanden, wie so ähm, atmosphärischer Transport von, von sowas wie Wasser in der Atmosphäre funktioniert.
1: Ja, also es, es gibt ja Wolken auf dem Mars. Äh, Wassereiswolken, ja, ne? also Wassereiswolken. Yeah, yeah, Wassereiswolken, ja. Und äh, auch CO2, glaube ich, aber halt Wasser auch. Und ich glaube, Phoenix hat damals auch äh, Schnee gesehen mit so einem, äh, haben Laser hochgeschickt und äh, das reflektierte Licht, also mit einem Lider, äh, haben das reflektierte Licht gemessen und haben dann halt gesehen, aha, da gibt es irgendwie Schnee, also aus den Wolken der allerdings sich auflöst, lange bevor er bis runter auf die Oberfläche kommt.
2: Genau, das, ist das Problem, ja. Ich meine, es gibt ja, also auch die, in der gesamten Marsatmosphäre gibt es ähm, Wasser, aber das ist halt so, also verschwindend gering. Die ist ja sowieso total dünn und dann ist es halt einfach noch äh, ein, ein, ein Spurenelement, also ein, ein Spurenanteil da drin.
0: ja. Ich glaube, wir haben ein bisschen Verwirrung gestiftet, ganz kurz. ähm, Als wir vorhin von fünf Meter breiten Linien gesprochen haben, da meinten wir natürlich die Recording Slope Linear, also diese Streifen, die man sieht und nicht die Spektrallinien, also äh, Licht im Spektrum von fünf Metern äh, ist wahrscheinlich nicht sehr aussagekräftig.
2: Das sind nicht die Wellenlängen, über die wir hier sprechen, genau.
1: Ja, das wären dann so, das wären dann Radiowellen. Ich
0: wollte
2: gerade sagen, genau. <lacht> <lacht> da kriegt man nicht mehr die Auflösung hin. Ja.
0: Ähm, jetzt ist ja noch ja, die also Frage. Also
2: die Wellen, ich, um die es geht, liegt im Bereich von Mikrometer, Tausendstel
0: ja. Jetzt ist ja noch die Frage, wenn wir, wenn da jetzt wirklich Mikroben in diesem in diesen uh, recurring slotlinie Linie drin wären, dann kann man ja da nicht einfach so einen schmutzigen Mars-Rover hinschicken, der im besten Fall noch seine eigenen Mikroben mitbringt. Was sind denn? Also, das habe ich erstmal gehört: die Planetary Protection Laws.
2: Also, es gibt ein, eine UN-Institution, die solche solche Regeln ähm, ähm, quasi mal kodifiziert hat mit den mit den UN-Mitgliedstaaten und äh, Ich glaube, es sind nicht wirklich Gesetze. Also das ist jetzt nichts, was irgendwie international durchgesetzt wird. Und die Staaten handhaben das auch alle ein bisschen unterschiedlich. Aber grob ist schon der Gedanke, wenn wir irgendwo landen, wo lebensfreundliche Bedingungen herrschen könnten, dann sollten wir halt möglichst wenig von der Erde mitbringen. Und deswegen werden Raumfahrzeuge halt sterilisiert, unter anderem, bevor sie hochgeschickt werden. Und Genau, diese ganzen Reinräume und so. Ne? Hängt natürlich auch mit der, mit der Hardware zusammen, mit der Empfindlichen, aber auch wirklich, wirklich damit. Aber und, man äh, grad, kann halt ja. nicht
0: nie wirklich sicher sein, dass man nicht doch was mitgenommen hat. Oder?
2: Ja, ich meine, wenn man sich diese, ich habe vor ein paar Jahren habe ich immer diesen Spaß getan, mal genau da reingeguckt und da steht dann irgendwie, äh, was, was dann rein ist, also was dann rein als rein genug an, anerkannt ist, äh, um, es, um es irgendwie in einen Tümpel auf dem Mars zu setzen, wenn es ihn denn gäbe. <lacht> ähm, und da steht dann irgendwas von, was weiß ich, 1000 Mikroben pro Quadratmeter oder so. Ne? Also das ist dann das, was man, wenn man richtig, richtig gut sterilisiert irgendwie noch hat. Also man bringt schon was hoch. Das Null gibt's, gibt, geht da einfach gar nicht. Ja. Dieser Planet lebt. Ähm, ob man will oder nicht. Dieser Planet ist einfach zu sehr kontaminiert <lacht> mit den Viechern <lacht> ja. und, und wir strotzen halt auch davon und wir schrauben halt diese Dinger zusammen, ja? kannst dich noch so gut anziehen und waschen, ähm, ja. Ja, ähm, ja äh, wenn es Leben auf dem Mars gibt, wahrscheinlich welches von der Erde. <lacht> ja. Ja, das, äh, ja,
1: die sinnvoll, das war die, das ist die beste Chance, ne?
2: Auf jeden Fall. Also die größte Wahrscheinlichkeit, genau. Es gab doch mal so, so, dass
0: dass schon mal solche Mikroben nachgewiesen wurden, aber man sich halt nicht ganz sicher sind, ob man die nicht selber mitgebracht hat, oder? War da nicht was?
2: Ähm, Es gab doch diesen diesen
1: Meteoriten ALH84001 oder sowas.
2: Ja, also Meteoriten sind natürlich noch schwieriger. Du kannst zwar nachweisen, dass die vom Mars stammen, aber die sind irgendwann auf die Erde gefallen und lagen eine Zeit lang auf der Erde rum. Und damit ist schon mal, schon mal ja. schwierig, wenn da heute also heute lebendige Sachen drauf sind, sind die höchstwahrscheinlich vom Mars zumindest, kann man das wissenschaftlich sauber nicht argumentieren. Und äh, in diesem ALH haben sie ja versteinerte Dinger gefunden, ne? aber die, da sprach ja sehr viel dagegen letzten Endes.
1: Ui, hey, ich habe das sogar richtig das ist sogar tatsächlich die richtige Bezeichnung gewesen. Wer hätte das gedacht? Also
2: diese drei Buchstaben hätte ich jetzt oft... Irgendwas mit A wäre jetzt nicht eingefallen. Ja, ja, ich, ich,
1: bin, ich, bin, ich bin selbst erstaunt. Ich habe jetzt gerade mal gegoogelt. Das ist genau die Bezeichnung. ALH 84001.
2: Aber dieser dieser Meteorit ist auch wieder so ein äh, klassisches Beispiel für diese amerikanischen PR. Ja. Ähm, ja. Da gab es ja richtig eine große Pressekonferenz mit Bill Clinton damals, Ja, wo, wo die das... Äh, Veröffentlicht haben. Und dann gab es halt, ich glaube sogar vor dem ersten Paper, also bevor überhaupt andere Wissenschaftler sich das angucken konnten. Und dann gab es ein, zwei Jahre Diskussion und damit und dann es gegessen. War einfach sehr viele äh, Gegenargumente, die ich gerade alle nicht rezitieren kann. Ähm, aber es, es wurde halt völlig zerlegt. Also. Ähm, Leider.
1: Ja. Naja, Jetzt ist. Wenn- wenn, wenn jetzt die Chinesen oder so äh, ähnlich vorgehen würden und äh, ähnliche PR machen würden, wir würden uns kaputt lachen. Wenn es die Russen machen, würden ganz genauso. Ne?
2: Absolut, ja, das, das gehört halt auch zur Kultur da drüben. Ne? Ja. ja. Und Find sie könnten das auch gut. Ich bin öfter ja auf ESA-Veranstaltungen und denke, ja so ein bisschen amerikanischer Spirit wäre jetzt hier nicht schlecht.
1: Ja, okay, das, das stimmt dann auch irgendwo. Aber ja, ja. ja sollte sich das Beste beider Welten zusammensuchen, nicht gerade das Schlechteste. Absolut. Naja, ja. wir, hatten,
0: wir hatten immerhin Volker Bouffier bei der ESA-Landung, bei der Rosetta-Mission. Hoho. Ho. Also, das ist ja fast genauso gut wie Bill Clinton. Ähm,
2: Sicher. Ähm, jetzt ich dann noch eine, eine Sache zur Planetary Protection. Ähm, ja. Da gab es nämlich bei Curiosity bei der nach der Landung auch eine Diskussion. Es gibt ja immer Leute, die sagen, das war dann nicht genug... Ähm, Sterilisierung und so und äh, da war dann das Gegenargument wenn das Ding äh, ein Dreivierteljahr durch All fliegt okay, da ist es noch irgendwie eingepackt ähm, also auch ein bisschen geschirmt von, von der kosmischen Strahlung was da alles gut äh, dabei ist äh, irgendwelches Zeug abzutöten wenn, in dem Moment, wo es auf dem Mars dann steht und ausgepackt ist äh, der Mars hat diese dünne Atmosphäre er hat keine Ozonschicht und äh, die UV-Strahlung ist ziemlich heftig Deswegen gibt es ja, ähm, selbst wenn es organisches Material auf dem Mars irgendwo gibt, das kann an der Oberfläche gar nicht bestehen, weil die UV-Strahlung das ziemlich schnell zerlegt innerhalb von Stunden. Und wenn so ein Rover ein paar Stunden auf dem Mars steht, ist er eigentlich, mhm. ja, das, das kriegt man, glaube ich, im irdischen Reinraum so rein nicht hin. Einfach nur dadurch, dass er da steht. Das war dann das Gegenargument. Also, selbst wenn wir was mitgebracht haben, das wird schon gegrillt worden sein nach der Landung.
1: Ja genau daher kommt ja auch äh, die ganze Diskussion um das nachgewiesene Methan in der, in der Marsatmosphäre, eben weil die UV-Strahlung eigentlich Methan äh, ziemlich schnell kaputt machen sollte. Ne?
0: Genau. Äh, ähm, ja. Wie sieht es jetzt denn aus? Also es ist ja für 2018 ist ja ExoMars geplant und für 2020 Mars 2020, sind das zwei unterschiedliche Projekte oder ist das so ein kombinierte Zusammenarbeit zwischen ESA und der NASA. Es das ist
2: das Resultat einer fehlgeschlagenen Zusammenarbeit zwischen ESA und NASA, würde ich sagen. Eigentlich <lacht> ähm, sollte das eine gemeinsame Mission werden, also die Amerikaner waren eigentlich ähm, bei ExoMars groß dabei, sollten auch die Rakete starten, äh, mitstarten und alles. Ähm, und dann gab es ja so ab 2010, 2011 im Zuge der Finanzkrise diese großen Budgetprobleme in Amerika, die auch immer noch irgendwie anhalten. Und dann haben sie sich halt voll zurückgezogen, weshalb die ESA dann gesagt hat, da ja, dann machen wir es halt mit den Russen. Und ähm, was
1: ja nicht das erste Mal ist, dass die ESA was mit den Russen gemacht hat und versucht hat, was zum Mars zu schicken. Und äh, die Betonung liegt immer noch auf Versuch.
2: Ne? Ja, die, die Russen du? haben großes Pech, was den Mars angeht. Ne? Also die ja. haben ja bis jetzt ein, zwei erfolgreiche Missionen gehabt irgendwie. ist schon sehr traurig.
1: Ja, die hatten... Die hatten es ja mit Proton-Raketen, glaube ich. Die, die hatten immer ein Problem gehabt mit den Raketen, vor
2: allen Dingen. Ja, ja. Die, nicht die, mehr die, die Russen drauf. haben, glaube ich, die erste erfolgreiche, weiche Marslandung gemacht. Ja, ähm, Marstrei. Ja, die hat bloß, glaube ich, ein paar Minuten gesendet, blöderweise.
1: Ich glaube 20 Sekunden oder so. Es, ja, es ja. hat für ein halbes Bild oder ja. sowas gereicht und mehr nicht. Ja, ja,
2: ja genau. Und dann gab es ja. Seit, seit daher eigentlich eine, eine Serie von Fehlschlägen. Das ist schon echt bitter. Ich weiß nicht, was sie falsch machen oder ob das einfach Pech ist.
1: Ja. Aber sie haben die ersten Lande auf der Venus. Äh, genau. Äh, ja, ja. Also, äh, pf, äh, ja, sie haben die ersten Sonden auf der Venus gelandet, um das mal hm. in deutschen Satz zu formulieren.
2: <lacht> ja, ich meine, äh, die, die, die russischen Raketen haben so schon ihre Fehlschlagsserien gerade, aber die sind ja schon zuverlässig. Mein Mars Express ist ja auch, die europäische mars ist ja auch mit einer Soyuz gestartet. Also ja,
1: also die, die kommen ja auf über 90 Prozent. Also selbst also eine, eine schlechte Zuverlässigkeit ist ja sowas wie 90 Prozent. Und äh, ja, das ist dann schon Pech, wenn das dann doch mehr als einmal passiert, sowas.
2: Ja, ich meine, was, was halt tragisch ist, so ein bisschen mit ExoMars, äh, die sind halt am Budget immer sehr weit oben und haben immer große Probleme gehabt und immer haben immer noch mehr Geld gebraucht. Ja? Was in der Raumfahrt ja auch nicht so selten passiert, aber ExoMars war es besonders eklatant. Und dadurch, dass die Amis dann ausgestiegen sind, und so gab es halt auch sehr große Verzögerungen, was auch nie billig ist. Ähm, und jetzt geht es halt wirklich um große Summen. Und äh, die europäische Raumfahrt ist halt nicht die amerikanische, ja. also so eine so ein rover mission ja. Können wir halt nicht alle fünf Jahre starten, sondern halt eher alle 20 äh, in der Größenordnung. Und wenn da jetzt was schief läuft, tja.
1: Dann war's das, ja.
2: Ja, also dann gibt es erstmal nicht mehr so einen Rover.
1: Ja, wäre halt gut, wenn man das Ganze mit einfach mit einer Ariane 5 beziehungsweise, wann, 2020, ne? Äh, naja, dann vielleicht schon Ariane 6 starten müsste mhm. oder würde. Äh, falls die bis dahin fertig geworden ist.
2: Ich meine, erstmal startet ja der erste Teil von ExoMars, ist ja dieser ähm, Orbiter. von ja. ExoMars, äh, Wie heißt der? Äh, ähm, hei, hei, hei. Also heißt auch ExoMars, aber mit einer Endung. Fällt mir wieder ein. Der startet, glaube ich, jetzt im, im Januar. Und ähm, das ist ja auch wichtig, dass dass es einen aktiven Relais-Satelliten im Orbit gibt. Also der macht ja eher so ein bisschen Klimaforschung. Der äh, uh, Trace Gas, der Trace, Trace Gas Orbiter. Orbiter genau, da ist Methan auch wieder das Stichwort. Und ähm, Aber wenn der mal sauber hochkommt mit seiner Soyuz, wäre ja auch schon mal was. Oder ist es eine Proton? Ich weiß es gar nicht. Ähm, oh, äh.
1: Moment, das ist... Mit, ja, ich bin schlecht vorbereitet. Mit einem, mit einem Lander, ich glaube, das, das müsste schon eine Protonrakete rakete sein. Stimmt,
2: der also hat ich, ja auch diesen kleinen äh, Demo-Lander dabei, ne? Also der landet ja sogar schon was.
1: Ja, also der ist schon ziemlich groß irgendwie. Ja, proton
2: äh, der, der, Rem- Lander, der, Lander,
1: genau. der Lander äh, wiegt 1800 Kilo und ja. der hat einen Rover mit, der 300 Kilo wiegen soll.
0: Ja, also, das ist,
2: glaube ich, schon schwerer als Sojourner, ne?
0: Ja, also ähm, deutlich. Und ExoMars 2018 ist der, der diesen großen Bohrer dabei hat. Genau. Der wirklich tief gehen soll und da, wo man auch ein paar Stunden mal bohrt. Ich glaube Tage. Tage, okay.
2: Ja, ich habe ich hab neulich mit dem Jorge Vargo gesprochen, der Missionsleiter, der meinte, ja, also bis wir den Bohrer auspacken, werden wir uns sehr gut überlegen, wo wir das machen. <lacht> Und äh, dann viel Zeit nehmen und gut die Akkus aufladen und dann los.
1: Ja Und zwischendurch mal gucken, ob der, äh, wie der Wetterbericht aussieht. Auch das, weil, ja. genau. Weil Wetter ist ja auf dem Mars durchaus ein Thema. Äh, es ist zwar nicht so, dass ein, dass ein Sturm dort irgendwie eine, äh, ja, eine mögliche bemannte Mission ernsthaft gefährden könnte oder irgendwas zerstören könnte, wie das beim Martianer wohl der Fall sein soll, aber äh, es reicht halt aus, um die komplette Atmosphäre voll von Staub zu machen, dann ist, wenn es sein muss, also wenn, wenn so ein Staubsturm auf dem Mars losbricht, dann kann das dazu führen, dass der gesamte Mars äh, komplett eingehüllt ist in Staub. Muss man sich mal vorstellen. Also äh, wir, wir haben manchmal große Staubstürme so auf der Erde ne? und da sieht man dann, wie der Sand von der Sahara über den Atlantik geweht wird. Aber auf dem Mars kann das passieren, dass dann wirklich der gesamte Planet eingehüllt ist in eine in eine riesengroße Staubwolke.
0: Naja, der glaub, Mars man, ist ja auch
1: Man würde sowas nicht tun wollen, während sowas passiert.
0: Der Mars ist ja auch mehr oder weniger komplett Staub. Also, der ist ja nichts, was das den Staub irgendwie schlucken könnte an Bäumen oder Wasser oder was auch immer.
1: Nee, nicht wirklich. Äh, vielleicht kann es da der Karl etwas mehr dazu sagen.
2: Ähm Nochmal, was war die Frage? Sorry. Wie, es geht wie das
0: um den mit es dem um den Sturm Staub aussieht.
1: Ja, die Stürme und der Staub auf dem Mars. Woher kommt's? Was tut das und Na, so.
2: ich, Also bei Atmosphäre bin ich auch ein bisschen blank. Ich weiß bloß, dass das alles sehr schwer zu modellieren ist, weil die Atmosphäre so dünn ist. Und ich glaube, weil man auch nach wie vor so den, den vertikalen Aufbau nicht, nicht völlig durch durchschaut. Ich habe gerade nochmal geguckt. 2007 gab es, glaube ich, einen der letzten globalen Staubstürme. Und das war auch waren auch Spirit, war Spirit auch noch aktiv. Also beide Solarzellen, Solarzellenrober und Opportunity. Ähm, und, und die hatten auch wirklich große Einbrüche dann bei der, bei der Leistung. Ja. Ich kann Aber ich irgendwie daran überlebt. Ja.
1: Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass 2001, als ich, äh, das war so das, die erste Mars-Opposition, nachdem ich mein erstes Fernrohr gehabt hatte. Äh, da war das halt so. Da war halt plötzlich, da war nix. Stimmt,
2: und das war so richtig, da war so richtig hell, glaube ich. Das war so eine richtige Opposition, die es nicht so oft gibt.
1: Äh, Ja, das war die zweitnächste. Meine ich mich auch zu erinnern, genau. 2003 war dann die nächste.
2: Richtig, stimmt, genau.
1: Ja, da ging es dann wieder. Also 2003 war gut, da habe ich auch damals gute Fotos gemacht, also gut für meine Verhältnisse und die waren nicht sonderlich toll. Aber äh, ja, ja, also da konnte man dann wieder was sehen, aber 2001, da war halt mal eben, da hieß es, ja, nö, äh, Mars ist gerade schön groß, da im, im Teleskop zu sehen, aber du siehst nichts, weil äh, da ist halt gerade Staubsturm. Naja,
2: ja, pech gehabt. gehabt.
1: Ja, ja, pech gehabt, rote Scheibe, mehr nicht. Das war schon, war schon nicht so toll eigentlich.
2: Ach, Worauf ich finde es immer schon cool, die rote Scheibe zu sehen. Ich meine, gibt es auch nicht so viele am Himmel, ne? Also.
1: Ja, aber, aber wenn man doch nicht, mal, doch nicht mehr theoretisch die Chance hat, da irgendwelche Details zu sehen, ist das dann halt doch blöd.
2: Ja, das stimmt, ja.
0: Worauf ich eigentlich hinaus wollte nach der Frage um die geplanten Rover ist, ähm, wird sich da jetzt groß was ändern durch diese Entdeckung? Also wird man jetzt äh, sagen, okay, wir versuchen jetzt gezielt in der Nähe von so einer recurring slope linie zu landen oder werden jetzt gezielt Instrumente einpacken, die das untersuchen können oder ist das jetzt nur, also war das jetzt einfach ein weiterer Schritt und man nimmt das jetzt einfach so mit, aber die 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 Vorbereitungen werden sich jetzt nicht groß verändern. Wie ist also das?
2: Also diese, diese Landevorbereitung, also gerade äh, Planung von Landeorten, die sind hochkomplex, weil ähm also die wissenschaftliche ähm, Bedeutung eines Landeorts ist da fast sekundär. Also sie wollen ja erstmal vor eine Haie runterkommen. Das heißt, du musst in der Ebene landen. Also du kannst nicht auf dem Hang landen, weil die Landeverfahren das nicht zulassen. Und ähm, dann musst du halt in, äh, trotzdem in mal, sinnvoller Zeit dann irgendwo hinfahren können, wo es interessant ist. Und... Ähm, ja, und dann gibt es noch so einige Randbedingungen, was, was so die, die Orbitgeometrie und solche Dinge ermöglichen, wie die Landeellipse ausgerichtet ist auf der Oberfläche ähm, und, und auch wie, wie, wie wiederum das Risiko ist, dann rumzufahren. Also gibt es da jetzt vielleicht auch größere Steine, die rumliegen, wo man dran taschen könnte oder wo man nicht, äh, ja, nicht drüber hinwegkommt oder so oder zu große Dünen, wo man drin stecken bleiben könnte. Und äh, diese Sicherheit von, von so einem Gefährt ist so das ist wirklich Nummer eins. Ähm, und bei den wissenschaftlichen ähm, ähm, ja, Optionen oder wo, wo man vielleicht viel rausholen könnte, welche Orte da in Frage kommen, äh, da gibt was, was, so es ein, so ein Verfahren, das läuft seit, ich glaube, schon zwei oder drei Jahren bei ExoMars, äh, wo weltweit aufgerufen wird, Marsforscher, schickt mal eure... Favoriten ein und das wird schon reduziert, also die sind schon schon längst dabei, ich weiß nicht wo die gerade sind wahrscheinlich bei zehn oder acht oder, oder so ähm, möglichen Landeorten und ich glaube nicht, dass jetzt noch mal was reinkommt. Also ich glaube zum einen nicht, dass man an diese Berge ranfahren kann, wo diese Linien ja entstehen und zum anderen glaube ich nicht, dass da jetzt in diesem Prozess noch was eingebracht werden kann, weil das einfach viel zu komplexe Entscheidungsprozesse sind.
0: Ja, Ja, ähm, das habe ich mir auch gedacht, aber es gab dann, ich hatte dann Diskussionen auf Twitter, die meinten, dass jetzt äh, äh, alles neu geplant wird und äh, das komplette Projekt jetzt über den Haufen geworfen wurde, ob diese Entdeckung, aber ich war da auch sehr skeptisch, weil das ja auch jahrelange Vorbereitungen sind und wahrscheinlich so Forscher, die jetzt mit dem Fachbereich eher weniger zu tun haben, ziemlich sauer wären, wenn jetzt alles nur auf diese eine Entdeckung ausgerichtet wäre.
2: Ja, ich meine ExoMars, die sagen ja, sie wollen wirklich Leben suchen und es gibt wenig Marsforscher, die seriös behaupten, heute gibt es Leben auf dem Mars. Und dieser Prozess, wenn er dann wirklich mit Salzwasser stattfindet, ist ja ein rezenter Prozess, also einer, der abläuft. Und ich glaube, das ist gar nicht der Ort, wo du unbedingt hin willst. Du willst eher Gesteinsschichten suchen, von denen du durch Kraterzählungen aus dem Orbit weißt, die sind zwischen dreieinhalb und vier Milliarden Jahre alt, weil das ist die Zeit, wo diese großen Täler auf dem Mars entstanden sind. Da könnten wirklich Ähm, Arten gelebt haben, weil es da länger richtig geblubbelt hat. Nicht nur so ein paar Linien, sondern da richtig riesen Flüsse geflossen. Das ist zumindest eine Erklärung. Ähm, Und und, und aus der Zeit ist irgendwas versteinert oder irgendwelche organischen Verbindungen übrig. Und da Mhm. fliegt man, glaube ich, generell eher dahin. Also diese, diese Prozesse, die heute passieren, ja, also da steht ja schon im Paper drin. Es ist wirklich anerkannte für für Leben, für irdisches Leben unter solchen Bedingungen äh, zu überleben. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass das äh, diese Entdeckung, das jetzt dafür sorgt, dass man, dass man da jetzt hin will unbedingt. Ich finde es interessant interessantes Phänomen, äh, aber äh, ja für, für die Suche nach Leben eigentlich völlig ohne Bedeutung.
1: Also es ist eigentlich nur eine Frage von äh, der Geologie, also dass man genau. erklären kann, äh, wieso sieht der Mars jetzt so aus, wie er
2: aussieht. Genau, ja, und äh, ja, ich finde auch dieses Rätsel dahinter eigentlich gut. Ähm, wenn das Wasser ist, wie kommt es auf diese Berggipfel? Ähm, hm? Wie kann die diese total dünne Atmosphäre ähm, das, das Wasser transportieren, wenn es, wenn sie das dann ist? Ähm, das ist schon witzig. Oder gibt es da Grundwasser, irgendwelche Quellen, die aufsteigen? oder Ja. Also es ist schon, schon wenn es da unterirdisches Wasser gäbe natürlich, ist, wieder, ist es wieder eine andere Frage. Aber ich glaube, soweit weit ist man bei weitem noch nicht. Das ist pure Spekulation noch. Ja, man, also man, kommt,
1: ja auch sehr schwer, man kommt ja auch sehr schwer unter die Oberfläche. Also ich glaube, dieses, dieses gamma spektrometer ist ja schon eine geniale Sache gewesen. Ähm, aber mehr als ein paar Zentimeter schafft man ja halt gar nicht.
2: Ja. Ja, also Rover wäre schon eigentlich cool, ne? also für, für sowas prinzipiell. Ähm, aber ich glaube, wenn man Grundwasser sucht, dann fliegst du halt nicht an die, die Äquatorregion, weil es ist einfach, ja. da weiß man einfach, es ist extrem trocken.
1: Ja, da bräuchte man schon irgendwie eine große, also fast schon eine industrielle äh, äh, Anlage da oben, mit der man dann halt alles möglich, was man gerade ba- braucht, irgendwie mal eben entweder herstellen kann oder halt mal eben von dort nehmen kann. Und Ich, ich würde
2: sagen, wir warten einfach, bis diese ganzen Mars One-Way-Leute äh, One äh, gelandet sind und Langeweile haben. Ne? Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, also äh, es, es, hätte schon, es hätte schon so seinen Reiz, wenn man Menschen auf dem Mars hätte, hätte die äh, sich dann halt überlegen können, okay, was machen wir jetzt als nächstes? Was haben wir hier an Werkzeugen da? Was können wir hier bauen? Oder wenn man das Ganze halt alles mit Robotern machen könnte, aber mit der Automatisierung sind wir noch ja. lange nicht so weit.
2: 3D-Drucker, die mal schnell neuen Rover ausdrucken. Ja, ja genau. Ja, so ungefähr. Marssand. Wäre doch was, ja.
0: Ja. ja ähm, okay, also wir haben geklärt, ähm, Leben auf dem Mars ist, ist eher so unwahrscheinlich, also sollte man nicht sein Geld draufsetzen. Jedenfalls kein Content. Wie, wie nennt es? Also kein, kein Leben zur Zeit, eher dass man Fossile entdeckt. Kontemporäres. Kontemporäres genau. Ja, dass man Fossile entdeckt und dass man äh, sein Geld eher darauf oder sein Rover eher darauf schicken sollte. Ja, ähm,
1: wobei der, wobei man sagen sollte, ich glaube, die ältesten Fossilien, äh, ich glaube, das hat auch ein paar hundert Millionen Jahre gebraucht auf der Erde, bis man das erste äh, ernsthaft die ersten ernsthaften Spuren von Leben gefunden hat. Ja. Ich bin doch, ich bin da doch sehr pessimistisch.
0: Wie sieht das jetzt aus? Also, für die
2: er- das ist das ist, das, ist, das, ist, das ist eigentlich witzig. Die ersten Fossilien, äh, sag mal, die ersten Hinweise auf Leben, molekulare Hinweise auf Leben, ähm, stammen aus einer Zeit, die ziemlich der entspricht, wo auch auf dem Mars das Wasser geflossen ist. Also okay. hm. man, nicht, ich wäre da gar nicht völlig pessimistisch. Die gehen dann auf dem Mars geht die Zeit viel weiter zurück. Also die Erde war wahrscheinlich noch nicht bewohnbar, wo auf dem Mars schon viel Wasser geflossen ist. beim Mars geht es noch einige hundert Millionen Jahre zurück. Also das ist dann hm. älter. Aber okay. diese Zeiträume überlappen sich. Ganz ja, aber es,
1: es gibt ja auch dieses, dieses Rätsel, warum das überhaupt so warm ist, weil eigentlich von der Sonne her hätte es kälter sein sollen.
2: Genau, dass dieses, äh, genau, weil die, die Sonne noch. Was war das, 20, 30 Prozent kühler war in der Zeit, ja. aber dieses Rätsel gilt auch für die Erde witzigerweise, also auch auf der ja. Erde kann man es nicht völlig erklären, in der Zeit, wo es schon Leben gegeben hat hier und, und flüssiges Wasser und so. Auf dem Mars ist es natürlich nochmal schwieriger, weil er weiter weg ist von der Sonne und kleiner und so, aber ähm, ja, vielleicht hat man da auch irgendeine Komponente noch nicht durchschaut. Jo.
1: Es ist ein bisschen schade, dass du dich mit der, mit der Atmosphäre nicht auskennst. Schade, Mars.
2: ne? Da muss man uns mal jemanden hören, der sich da auskennt.
1: Ja, weil es, es gibt ja immer die... Äh, ja, es ist halt das Problem, dass der, dass der Mars so klein ist, dass er relativ wenig Gravitationskraft hat und damit seine Atmosphäre durchaus verlieren kann. Äh, zumindest in sehr viel größeren Ausmaß, als das bei der Erde der Fall ist. Und genau. ich glaube, darüber wollten wir uns auch noch unterhalten, oder?
0: Über, wa- über was ich habe ich war gerade abgelenkt
1: ja naja es gibt ja die pläne dass man äh, den mars äh, ja wieder etwas, äh, etwas ah, okay. ich weiß noch auf den
0: ja also <lacht> wir haben ja schon über die planetary protection laws geredet die ja mehr so richtlinien sind und ähm, unser lieber Elon Musk, da haben wir ja schon vor zwei Folgen drüber berichtet, meinte ja bei Stephen Colbert in der Sendung, also der schnellste Weg, um den äh, Mars zu terraformen, wäre natürlich, indem er ihn mit Atombomben bewirft und die äh, Pullkappen schmelzt, äh, schmilzt, äh, damit das ganze CO2-Eis zu CO2-Gas wird und äh, wie wir das hier auf der Erde kennen, einen extremen Treibhauseffekt verursacht. Jetzt hat er das nochmal elaboriert, weil da doch einige Leute ihn komisch angeguckt haben auf der Straße. Und er meinte, ähm, ja, also er würde gar nicht direkt die Atombomben auf den Mars werfen, sondern alle, also ein, t, zwei temporäre Sonnen über dem Mars installieren, dadurch, dass kleine Fusionsbomben in, 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 im Sekundentakt explodieren, ähm, um eine pulsierende Sonne zu produzieren, weil die Sonne ist ja nicht auch nichts anderes als eine große Fusionsbombe. Und so das Eis zu schmelzen, aber nicht direkt den Mars zu bombardieren. Ähm, aber ich glaube, beides ist eher unwahrscheinlich, dass das passieren wird.
1: Ja. Äh, man sollte vielleicht auch sagen, er hat inzwischen sein Twitter-Bild geändert.
0: Ah, okay. Also na, er, hat, er.
1: er hat nicht mehr, er hat nicht mehr die Katze da. Nicht er mehr die Profit. Kass- nein, nein, er, er steht jetzt mit einer, mit einer Geige da und äh, es steht unten am Rand, ich habe keine Ahnung, wie man eine Geige spielt. <lacht> <lacht> Ja, also er, er geht etwas weg von seinem Image als als Bond-Bösewicht. <lacht> ja, ja aber glaub, das. Er will das,
0: das jetzt, er hat wahrscheinlich auch sein PR-Berater gesagt, also er soll es vielleicht nicht übertreiben. <lacht> ähm. Ja,
2: um. Okay. Äh- ich, bin, ich bin übrigens nicht sicher, ob Elon Musk einen PR-Berater hat. ja. Also ich meine, der <lacht> macht ja auch den Twitter-Account von äh, SpaceX, betreut er ja nur selbst. ja.
0: Also ich glaube, der ist ein eigener PR-Berater. Also es gibt, die haben auch ein sehr schönes Stockfoto von ihm gefunden. Ähm, ich, hier den Artikel, den ich verlinkt habe, äh, von The Verge das ist auch sehr schön, also das ist so ein äh, ich weiß auch nicht genau, was ihr jetzt von mir wollt, warte ich, es ver- eben im, äh, im, in den Chats, in den entsprechenden äh, das ist auch ein sehr schönes Foto von ihm ähm, ja, wenn man sich das nochmal gerade anschaut, ist jetzt für einen Podcast ja un- un- uninteressant, aber könnt ihr uns dann auch nochmal anschauen?
2: ja ja hm.
0: Die Hörer müssen ja. jetzt auf,
2: auf, auf Basis unserer Reaktion äh, schließen, was auf dem Fotos zu sehen ist. Ja, genau. Also, <lacht> ja, das ja. ganz gut.
0: Äh, ja. ja, also ich finde der, find der Elon Masker lustig. Das ist ja, das ist, äh, also er hat sowas von, von Tony Stark. Also, dass er so ein bisschen auch so ein bisschen lustig ist und nicht so immer so todernst. und wie er so, so, ein, so ein Steve Jobs ist, der halt immer nur Business redet, sondern auch mal ein, Witt, ein Witzchen macht. Und jo. mit SpaceX soll es weitergehen in dieser Sendung, denn wir haben auch in dieser Sendung wieder ein Kalenderblatt. Und dieses Kalenderblatt bezieht sich auf den 8. Oktober 2012, wo SpaceX-Mission CRS-1 gestartet ist, nämlich die erste kommerzielle der erste kommerzielle Versorgungsflug zur ISS mit einem Dragon-Frachter. Und, äh, ja, das werde ich jetzt kurz vorstellen. Ähm, es war ganz interessant. Ähm, es war der vierte Start einer Falcon 9 Rakete, sollte ich mich erinnere, und der dritte Flug eines Dragon Fl- Frachters. Aber die ersten zwei Flüge waren halt nur Testflüge. Ähm, beziehungsweise einmal war es nur äh, ein, ein Mockup, ein Boilerplate Mockup, um äh, ja, die.
1: Der, das war der allererste Flug. Beim allerersten Flug hat man einfach bloß äh, irgendein Ding oben auf die Rakete geschraubt, das ungefähr das gleiche Gewicht und die gleiche Form hat, wie der Dragon das irgendwann haben wird. Und äh, ja, hat damit dann halt den, den allerersten Flug der Falcon 9 gemacht, der mit Ach und Krach funktioniert hat.
0: Naja, nicht mit Ach und Krach, also man hat das ja doch, beworben. Doch, doch, doch. Also der der allererste
1: Flug, der Falcon 9. Also, das war wirklich. Äh, Ach so, mein, ah, du
0: meinst der, der allererste Flug, okay. Ich, ich habe Der
1: allererste sagen. Flug, der war wirklich ja. haarscharf daran vorbei, dass das Ding äh, nicht wie nicht im Orbit bleibt. Aber äh, es hat geklappt.
0: Genau. Und, ja, äh, der
1: zweite Flug war dann, war dann so ein Qualifikationsmodell, also wo man noch nicht mal die Solarpaneele drin hatte, äh, man hatte aber schon, äh, ja man hat halt ein, ein Käserad mit in die Kapsel gesteckt und äh, warum die ist dann du? halt, äh, man bezog sich da auf einen auf Monty Python Sketch. Okay. Da gibt es ein Sketch, wo es irgendwie um Käse geht. <lacht> äh, jedenfalls, äh, das war halt der allererste Flug von Dragon gewesen, ein oder zweimal um die Erde rum und dann gelandet. Und der zweite, Fl- äh, der, der nächste Flug, der sollte dann halt zur ISS gehen. Und äh, eigentlich hieß es: Ja, ihr fliegt in die Nähe der ISS und dann haut ihr gefälligst wieder ab und äh, landet wieder, weil wir lassen euch dann noch nicht ran. Und äh, da hat man dann lange hin und her überlegt und ja und bla. Und irgendwann hat man sich dann geeinigt, okay. Äh, ihr fliegt erstmal nah ran und wenn alles in Ordnung ist, dann lassen wir euch auch noch näher ran und dann dürft ihr auch mal docken mit der, mit der ISS. Ja, das hat man auch getan, das hat geklappt. Und dann kam der allererste reguläre Flug. Und das ist CRS1 gewesen und äh, ja.
0: Darf ich wieder erzählen? Genau. Ähm, also es war so, dass man ja beworben hat, die Falcon 9 hat neun Triebwerke, was äh, den Vorteil hat, dass, ähm, ähm, dass äh, ein Triebwerk ausfallen kann und ähm, der Rest weiter funktioniert. Und äh, ja, das ist zufälligerweise dann auch passiert. Ähm, ein Triebwerk äh, hatte einen RUD, ein Rapid Unplanned Disassembly. Ähm, wo die, die 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 Vorbrennkammer, also das also das Teil, ähm, was vor der äh, Vectoring Nozzle kommt, also dort, wo sich dann der brennende Treibstoff erst ansammelt, bevor er rausgepustet wird, dass da äh, ein Materialfehler vorlag, also äh, wie beim letzten, wie bei, bei der aktuellen äh, Falcon äh, 9 Explosion. Und dass das dann gerissen ist und dort äh, halt ähm, der brennende Treibstoff ausgetreten ist und es einen aktuellen, einen plötzlichen Druck, Druckabfall äh, im Triebwerk kam und dass die Software dann äh, planmäßig das Triebwerk abgeschaltet hat. Aber man konnte halt im Video sehen, dass nach etwa 80 Sekunden ähm, ja, Teile von, von dem Triebwerk wegfliegen. Ähm, Aber man hat das ja beworben und hat hat, konnte auch gleich dann demonstrieren, dass ähm, die Falcon 9 auch mit acht Triebwerken fliegen kann. Die anderen acht Triebwerke haben dann acht Sekunden länger gefeuert als äh, ursprünglich geplant, um den Orbit zu erreichen. Und ja, der Rest verlief eigentlich wie eine Bilderbuchmission. Sie haben angedockt, haben alles aus...
1: Nicht ganz. Die, die zweite Stufe musste auch etwas länger, musste auch noch ein bisschen mehr Arbeit leisten. Äh, die hat dafür eine Reserve mit, also das ist nicht das Problem. Äh, das Problem bei der Mission war, die hatten noch einen Passagier mitgehabt, einen, äh, einen kleinen Satelliten, äh, Orbcom-1, glaube ich. Äh, Einfach aus Testzwecken, die, also der Satellit sollte in einen Orbit gebracht werden zum Testen, damit die die Firma gleich weiß, okay, funktioniert das Ding. Äh, weil eigentlich sollten die, glaube ich, 16 dieser Satelliten oder 15 oder was in der Größenordnung äh, mit in den, äh, irgendwann mal in den Orbit bringen und die haben jetzt auch schon die ersten acht äh, haben sie hingebracht, aber der Satellit hat jetzt ein Problem gehabt, weil dadurch, dass die Reserven aufgebraucht waren oder äh, angebrochen waren, äh, konnte der nicht mehr ganz in den Orbit gebracht werden, in den er eigentlich hin sollte. Also, äh, die die Rakete fliegt ja in den Orbit erstmal, weit unterhalb der ISS, dann wird das Raumschiff, also der Dragon, abgekoppelt, Äh, in einem Orbit, wo der der ISS auf gar keinen Fall zu nahe kommt. Und dann fängt er halt an, mit seinen Raketentriebwerken den Orbit zu erhöhen und zur ISS aufzuschließen und bla. Und äh, eigentlich war dann vorgesehen, okay, äh, wir koppeln den Dragon ab, der Satellit bleibt an der Oberstufe dran und die Oberstufe zündet nochmal und bringt den dann in seinen Orbit, wo er hin musste. Ähm, Und Im Prinzip hätte das die Oberstufe auch noch hingekriegt, aber dadurch, dass die Reserven, die Treibstoffreserven etwas knapper waren, als das ursprünglich geplant war, äh, ging man davon aus, naja, also wir haben eine Chance von 95 Prozent, dass das Ganze klappt, aber die NASA hatte halt die... die, ja, halt die Oberaufsicht auf über die Mission und die war halt die letzte Instanz, die dann sagen konnte, ja oder nein. Und die hat gesagt, nee, 95 Prozent, das reicht uns nicht. Uh, ihr kommt immerhin in die Nähe des Orbits der ISS, also dürft ihr das nicht. Und genau, dann haben sie so gesagt, okay. So eine,
0: so eine Sicherheitszone um die ISS herum, wo nichts gezündet werden darf, damit da nicht irgendwelche komischen Chemikalien ähm, ein, oder äh, im schlimmsten Fall ganze Satelliten mit der ISS kollidieren.
1: Ja, und äh, ja, hatte man halt ein Problem gehabt und hat dann gesagt, okay, äh, dann lassen wir den, den Satellit einfach so los. Und äh, der ging dann halt später verloren, weil er halt im falschen Orbit war. Das, war. das war halt das große Problem. Also es war keine Bilderbuchmission. Das war lange Zeit der einzige... Äh, ja, die einzige Nutzlast, die einer Falcon 9 Rakete mal verloren gegangen ist, bis jetzt zum letzten Zug.
0: Mhm, ja. Ähm, genau. Also, man hat, man, es hat mich ein bisschen an äh, Little Joe 2 erinnert. Äh, von, von dieser, von diesem Aspekt, dass man was bewirbt und dann unabsicht- unabsichtlich demonstriert, dass man es das kann. Little Joe 2 war der Test, mit dem man das ähm, Launch-Escape-System der Apollo-Kapseln getestet hat, also das System, was bei einem Notfall die ähm, beim Notfall die äh, Apollo-Kapsel von einer explodierenden Rakete wegbringt beim Start oder wenn die halt auf dem Launchpad irgendwie explodieren sollte. Und dazu hat man eine kleine Rakete gebaut, wo man einfach so eine Apollo-Kapsel mit dem Launch Escape Tower äh, draufgesetzt hat. Und die hatte man dann so ein bisschen gekippt und dann einfach weggeschossen in der Wüste. Und bei einem äh, bei einem äh, Flug war es irgendwie, dass, dass ein, ein, ein Ventil nicht ganz geschlossen war und dass die Rakete anfing zu trudeln und immer sich schneller zu drehen. Und irgendwann hat sie sich dann halt in Wohlgefallen ausgelö- aufgelöst. Und dieses Launch Escape System, das war eigentlich, eigentlich sehr noch sehr analog. Wie es festgestellt hat, ob man jetzt auslösen sollte, denn es gab einfach drei Drähte, die äh, den ganzen Weg runter, äh, den ganzen Weg äh, die die Rakete runtergelaufen ist und wenn einer dieser drei Drähte gekappt wurde, dadurch, dass die, ja, dass die Rakete sich einfach auflöst, ähm, war, war es einfach klar, dass man jetzt schnell weg von dieser Rakete wollte. Und ja, das System hat planmäßig ausgelöst und hat die Apollo-Kapsel von der tatsächlich explodierenden Rakete weggebracht. Und man konnte demonstrieren, dass äh, dieses Launch-Escape-System funktioniert. Und das war ja bei äh, SpaceX, äh, CRS-1 genauso. Man hat gemerkt, ähm, da löst sich gerade ein Triebwerk in Wohlgefallen auf. Wir schalten das mal lieber ab und berechnen den Kurs neu. Und das finde ich sehr spannend, dass da einfach durch Zufall man gezeigt hat, dass man es kann.
1: ja. Äh, wurde ja auch lange Zeit bezweifelt, ob das Ganze wirklich so funktioniert und ob nicht das eine Triebwerk den Rest mit äh, mitreißt sozusagen. Aber die haben da ja Vorsorge ge- äh, getrieben, dass das halt nicht passiert.
0: Ja. Ähm, das war es eigentlich schon. Ähm, ist ja ist ganz interessant. Es war ja dann sie haben ja 16 Flüge ausgemacht und die sind ja immer noch nicht alle aufgebraucht sozusagen. Also man äh, ja, also dieser eine w- Flug, wo die Rakete explodiert ist, das war auch noch dieser Vertrag, der dann zu dem Zeitpunkt geschlossen wurde. Und ja, SpaceX soll äh, im November wieder die Arbeit aufnehmen. Und ähm, ich glaube, im Januar wollen sie dann auch ihre Pläne für eine Mars-Mission vorstellen. Ist mir jetzt gerade noch sein so gefallen. Ja. Das
1: äh, habe ich noch nicht gelesen.
0: Das war in äh, diesem word drin. Zeigen? Dass ja. ihnen was gemeint, im Januar wollen wir dann vorstellen, was wir mit dem Mars vorhaben.
1: Ja, dann werden wir mal sehen. ne?
0: Genau. Ähm, wir gehen jetzt weiter im Text zu unseren restlichen Themen. Äh, die da wären, Sekunde, mein Trello lädt gerade nicht. Das gibt's doch nicht. Ah, jetzt hängt mein, hängt mein Safari. Hast, hat jemand uh- gerade das Trello vor Augen?
1: Ja, äh, ach ich habe, das ist dieses ULA und RJ-Ding.
0: Willst du dazu äh, was sagen?
1: Ich will dazu ehrlich gesagt nichts sagen, weil ich habe das vergessen, was es war und ich habe es dummerweise nicht verlinkt. (lacht) Äh, Ja, ja, also irgendwas mit ULA und und
0: RJ ist immer Uh, ja,
1: das machen wir das nächste Mal.
0: kann ich kurz erwähnen, dass der Start des Morelos 3 Satelliten mit einer Atlas 5 Rakete war jetzt der hundertste Start von der ULA. Hat natürlich auch groß gefeiert und äh, sehr schön, Richard Rocketdyne, die ja gerade als äh, Zulieferer rausgeflogen sind, haben dann nochmal ein Foto gepostet, wo sie gesagt haben, ja und auch Richard Rocketdyne hatte einen großen Anteil am Erfolg dieser Mission und ich glaube du, Frank, hast ja da geschrieben: ähm, ab dem 100. Start wird zurück propagiert.
1: Ja, genau. Äh, ja, man hat da irgendwie ein nettes Foto gehabt, wo dann alle um ein äh, RL10-Triebwerk herumstehen und halt mehr oder weniger gefeiert haben. Ja, äh, wie es halt so ist, also man man nickelt, also man, man ist da schon etwas... Äh.
0: Ja, Ja, es ist ist eine
1: schwierige Beziehung. Was soll ich sagen?
0: Es gibt auch noch eine Ankündigung, dass äh, Tory Bruno, also der CEO der United Launch Alliance, ähm, am 14. Oktober ein Reddit äh, Ask Me Anything, ein AMA halten wird. Da wird es wahrscheinlich auch ein paar interessante Antworten geben. Ich habe schon beim SpaceX separate nachgeschaut, die äh, die äh, versuchen schon, ihre ihre Reditoren da zu beruhigen, dass sie nicht ganz so hart mit dem Tory Bruno umgehen, weil das SpaceX-Subreddit ist natürlich nicht so gut, auf die ULA zu sprechen oder f- belächeln die ULA ein bisschen mehr. Ähm, ja, es ja. bleibt spannend. Mal sehen, was sich da entwickelt. Wir werden euch auf dem Laufenden halten. Äh, und äh, kommen Auch wenn
1: Kaum richtig reinpasst, eine Meldung ist uns etwas durch die Lappen gegangen, die ist jetzt hier reingeschlüpft rein und das war die Erkenntnis, dass der Komet, äh, ach ich kann ihn immer noch nicht aussprechen. Chubimov-Gerasimenko.
0: Naja,
1: ja, genau der.
2: Äh, Auf der besteht, wird er auch als Müller-Lüdenscheid äh, tituliert, ne? Müller-Lüdenscheid. Müller-Lüdenscheid das das ist der, der Industrielle, der mit dem anderen zusammen in der Badewanne sitzt und um die Badeente streitet bei Loriot. Ah. Und passt auch, auch ein Doppelname, aber immerhin ein Deutscher. Ja. <lacht>
1: <lacht> ja, und man hat jetzt rausgefunden, warum er diese Form hat, die er hat. Und äh, also warum diese diese Badeentenform, die ja nicht wohl nicht ganz... Äh, Ja, es gibt ja wohl noch mehr äh, Dinge, die auch so eine Badeendenform haben, nicht nur diesen Kometen. Das kommt wohl einfach daher, dass dort zwei Kometenkerne irgendwann mal vor langer Zeit äh, ganz langsam einen Auffahrunfall hatten und dabei sich nicht gegenseitig zerstört haben, sondern äh, aufeinander sitzen geblieben sind.
0: Der langsamste Auffahrunfall des Universums.
1: Naja, weiß man nicht, ob es der allerlangsamste war, aber äh, er jedenfalls nicht allzu heftig gewesen sein, sonst hätten sie sich irgendwie gegenseitig zerstört oder mindestens würde man sie dann nicht mehr so als zwei getrennte Dinge noch erkennen können.
0: Ja. Also ich ich find's mindestens,
2: ja? ja. Ich finde es eigentlich ganz witzig, wenn du sagst der, der langsamste Fall des Universums, weil ich glaube, das, wenn man das, wenn die das jetzt schließen, dann ist es eher ein Zeichen dafür, dass sowas häufiger passiert ist. Also man hat ja schon ein paar Kometenkerne fotografiert und da gab es mehrere, die so so lang gestreckt sind oder wie so hantelförmig sind mit zwei Teilen. Ja. Und ähm, ich, ich glaube eher, wenn man das jetzt bei dem sieht, könnte man daraus schließen, auch wenn die Statistik sehr schlecht ist, wenn man jetzt einen sehr genau angeguckt hat, dass es relativ häufig passiert ist. Also dass die Dinger wahrscheinlich in größeren Wolken sehr dicht beieinander gewesen sind.
1: Ja, also es es gibt da ja auch noch die zweite Möglichkeit der Erklärung, die dann meistens äh, irgendwie kommt, dass die anfangen, sich äh, immer schneller zu drehen und dadurch so eine komische Form entsteht. Oder Mhm. was in der Richtung. Oder dass es irgendwie Erosionsprozesse gibt, die dann halt in der Mitte was wegnehmen oder so. Aber hier war es wohl tatsächlich so, dass das zwei Kometenkerne waren, die äh, sich zu nahe gekommen sind. Und ja... Ich meine, irgendwie müssen ja auch die ganzen großen Planeten entstanden sein und äh, es, es muss ja dann irgendwie einen Prozess geben, ne? durch den dann halt zwei große Teile zusammenkommen und aufeinander kleben, äh, auch noch, wenn die Gravitation relativ schwach ist. und äh, ja,
2: ja, das ne? ist ja das, das große Problem in der, äh, im Entstehungsmodell von Planetensystemen. Ne? Also, dass man dieses Zusammenklumpen in einer bestimmten Größenskala noch nicht hundertprozentig erklären kann. So in ja. der ganz Kleinen gibt es ja irgendwelche statischen äh, ähm, äh, Anziehungskräfte, aber ähm, wenn, wenn die Brocken groß genug sind und die Gravitation, wie du sagst, noch nicht hilft, dann... Äh, also sie, sch- sie
1: hilft schon, aber halt die ist halt sehr, sehr schwach. Ne? genau also Genau. Muss halt sehr, 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 sehr langsam alles passieren. Und dabei immer noch so schnell, dass das Zeug trotzdem noch schnell genug alles aufeinander aufeinander hängt, weil äh, man kennt es ja so von Vesta und so, äh, also die die größeren äh, Kleinplaneten, die haben sich ja aufgeheizt Äh, und die haben sich deswegen aufgeheizt, weil dort wahrscheinlich die längerlebigen Isotope, also äh, jeder Staub, den man im, im Sonnensystem so hat, der ist radioaktiv. Einfach durch den Sonnenwind. Also die die Protonen vom Sonnenwind, die knallen halt gegen den Staub. Und äh, ja, es ist dann halt wie, als wenn du Staub in einem in Teilchenbeschleuniger hast. Und äh, ja, die diese Protonen, die die knallen dann halt gegen Atomkerne und äh, f- dadurch werden da andere Isotope draußen, einige davon, äh, ein Aluminium-Isotop ist da glaube ich dabei, äh, sind dann halt radioaktiv und äh, es gibt dann halt so einen Sweet-Spot von äh, so ein paar Millionen Jahren, äh, so irgendwie so Halbwertszeit, so 30 Millionen Jahre oder so. Also Zeug, das man heutzutage das ist, gar nicht mehr sehen würde. Ich
2: glaube, es geht um Aluminium-26. Das ist sogar viel weniger ja. als eine Halbwertszeit von äh, 700.000 Jahren. Also Ui, das okay. ist eine kurze, kurze Zeit gewesen, wo die wo die sich selbst mit dieser Zerfallswärme schmelzen konnten.
1: Ja, und äh, der Witz ist halt, das muss alles in der Zeit passiert sein,
2: <lacht> genau. Also ja.
1: die, die müssen die müssen schnell genug entstanden sein, äh, dass sie sich überhaupt noch schmelzen konnten, damit überhaupt noch genügend Wärme äh, entstehen konnte, äh, dass sie überhaupt auf die Temperaturen kamen. Ne? Genau. Also es muss ein sehr effizienter Prozess dann letzten Endes trotzdem gewesen sein.
2: Ja, ja, muss es, genau. Und es gibt ja auch diese ähm, reinen, reinen Metallastroiden, ne? also die ja... Äh, ja, und, und Metall heißt, also da, da muss ich irgendwas getrennt haben. Äh, und die Metalle, im Erdkern gibt es ja so, so Prozesse einfach, Konvektionsprozesse und äh, auch chemische Prozesse, dass sich die Metalle trennen. Das funktioniert dadurch, dass äh, das auch sehr lange, ähm, sozusagen, der Körper sehr lange existiert und es einfach Zeit gibt für diese Prozesse. Und da muss es sehr schnell gegangen sein. schon witzig. Jo.
1: So, ja. jetzt haben wir hier die Pause im Plan stehen.
0: Genau, die werden wir jetzt wahrscheinlich auch einhalten, oder? Was sagt ihr? Pause ist angebracht.
1: Uh,
2: ja. Also ich würde äh, mich schon ausklicken, wenn euch das nicht stört.
0: Ja. Okay, musst du Kannst weg. Du
1: gern, obwohl, ja. die, die nächste, warte mal, warte mal, oh. dann, dann, machen wir oh. noch, dann machen wir noch die nächste Meldung. Weil die könnte dich interessieren.
0: Schätze ich. Die mal. Rakete zum Mond? Genau, ja. Okay. Ja, haben wir noch Rakete zum Mond.
1: Ja, und dieses, dieses Moonspike, das ist halt das Ding. Das ist das Ding, wegen dem die starten soll. Ah, also okay. Die, ah okay, ich
0: die, verstehe. Die
1: Elektron-Rakete, über die wir schon äh, gesprochen haben, das ist die mit den elektrischen Raketen, mit den elektrischen Treibstoffpumpen, die hat äh, mindestens jetzt einen, einen Kunden gefunden und das ist äh, halt eine, ein Flug zum Mond. Äh, die wollen diese kleine Rakete, die wiegt 10 Tonnen, Richtig kleines Ding äh, wollen die benutzen, um zum Mond zu fliegen. Und äh, die wollen damit, äh, so wie ich das verstanden hatte, und ich habe es mir nicht noch mal näher durchgelesen, aber so wie ich es verstanden hatte, wollen die einfach bloß eine kleine Mondsonde bis zum Mond bringen, die dann 10 Kilo wiegen soll. Und äh, ja, die Rakete kostet halt so pro Start so 5 Millionen und das ist doch schon erstaunlich, ne?
2: Hat, Ist sie schon mal erfolgreich irgendwie in niedrigen Erdorbit noch, gekommen?
1: Oder? Noch nicht, aber äh, ich glaube, Testflug äh, war es dieses Jahr oder Anfang nächstes Jahr. Also äh, die sind, die sind wirklich so ganz kurz davor. Also die sind, okay. das ist jetzt schon, das ist weit übers Papier hinaus. Und die kriegen die
2: irgendwie auch Fluchtgeschwindigkeit dann auch, vielleicht.
1: Ja. Das ist, ist ja schon ja, ein Schritt,
2: oder? Von noch nicht mal niedriger Erdorbit zu, zum Mond fliegen.
1: Das ist ein Schritt, aber äh, naja, es ist ja plus das anderthalbfache.
0: Ja, ich meine, wenn du schon nicht mal mal
1: Eigentlich noch nicht, eigentlich noch nicht ja. mal. Und es sind ja nur 10 Kilo. Also normalerweise kann die kann die deutlich über 100 Kilo in niedrigen Erdorbit bringen. Und 10 Kilo, das, das geht dann schon. Also das kriegt man dann schon hin. Wenn man nur die Und Nutzlast der Kunde ist entsprechend. Press, ne? äh, Project Moon Spike. Nein, nein, du, du
0: verwechselst da was.
1: Ich verwechsel da so.
0: was tatsächlich. Ja, okay. Spy, also Die Elektronrakete wurde von der Firma Moon Express, ge- äh, also ah, der Trip, ja. gekauft. Die haben den äh, Google Luna X Prize gewonnen.
2: Ja, jetzt ich. Nee, ich, gebonnen, ich klar, gewonnen haben die den noch nicht. Nee,
1: nee, Oder nee. irgendwas
0: war also, da.
2: wollen ihn gewinnen. Wir Und- wollen ihn gewinnen. Google Luna Express ist ja äh, Rover zum Mond und da rumfahren lassen und so und äh, dann dann gewinnst du ihn. Ich, ich glaube, das hat bis jetzt noch keins der Teams geschafft. Ähm, aber es gibt so so äh, zwischen ähm weil das, ich glaube, der sollte 2015 oder 2014 sogar schon eigentlich terminiert sein und es hat immer noch kein Team geschaffen. Jetzt haben sie so Zwischenmeilensteine eingeführt, irgendwie, ja. wer schon mal einen fahrfähigen fähigen Rover gebaut hat und getestet und äh, validiert hat und so, der der kriegt dann auch schon mal ein bisschen Preisgeld, damit man ein bisschen Cash auf der Hand hat, um eine Rakete zu kaufen, irgendwie so. Ich
1: ich merke auch gerade, wo ich meinen Fehler gemacht habe. Ich hab äh, ich hatte zwei so eine Meldungen gehabt und äh, ja. Egal. <lacht> um, ja, ich finde es halt, halt toll, dass man das äh, auch jetzt schon langsam mit kleinen Raketen macht. Und ja, ich, ich finde, es ist einfach eine, einfach eine tolle Sache. Ne?
2: Ich meine, es ist witzig, äh, kleine Nutzlast kann man halt andere Sachen machen und äh, mit weniger Mitteln mal hochkommen. Ne? Das ist wie mit diesen CubeSats ja. oder so. Ähm, genau Mal gucken, was sich draus entwickelt.
0: Also die ja, Moon Express hat vier Ziele. Sie wollen ähm, Platinummetalle, äh, pl- äh, sie wollen Platinmetalle finden, sie 78
1: Okay, ähm, also das wird schon mal nichts werden, gut.
0: Seltene, äh, seltene Erden <lacht> wollen Sie meinen. Ähm, also das
1: wird auch nichts werden. Helium-3. <lacht> okay, das auch nicht, okay.
0: Und seltene Mondsteine. Oh, glaub, Franz zurückbringen. Ich glaube, schon, aber. Ja, seit äh, Frank Schätzing wo, ist schon ja, viel passiert. Der glaubt auch noch den, äh, an den äh, Weltraumfahrstuhl.
2: Ja,
1: also äh, äh, seltene Mondsteine, das könnte klappen. Das könnte ja, klappen. Steine
2: sind sowieso selten. Insofern. Ja,
1: weil, weil, der, äh, weil dort einfach der Wert völlig unabhängig davon ist, was man damit anfangen kann.
0: Ja, sondern einfach nur Stein vom Mond ist schick.
1: Genau, deswegen kann das klappen. Der ganze Rest kannst du völlig in der Pfeife rauchen.
0: Aber ja, ich, ich glaube, das sind ja auch so langfristige Ziele.
2: Genau.
1: Ja, also das, das Beste, was du mit Materialien vom Mond äh, machen kannst, ist, sie auf dem Mond zu benutzen. Das wäre das Beste überhaupt. Ja, wir oh, haben wir also also
0: gesprochen, über die Tankstelle auf dem Mond.
1: Ja, zum Beispiel auch das. Aber äh, wenn du sagst, okay, wir, wir wollen jetzt wirklich irgendwie eine Siedlung auf dem Mond bauen dann wäre das natürlich genau dafür sehr gut. Ne? Dann bräuchtest du das Zeug nicht immer, brauchst nicht mehr alles von der Erde hochzuholen. Und dafür wäre es dann auch sinnvoll. Aber das ist dann halt so der, der Zweck an sich. Ne? Also wenn man sich darauf einigt, okay, irgendwie Menschen auf dem Mond zu haben, das ist eine gute Sache, dann dann ja begründet sich das alles fast von alleine. Ne?
0: Ja, also sie um, sagen jetzt auch hier bei Monexpress nicht, ob sie es wirklich zurückbringen wollen oder auf dem Mond benutzen.
2: Ja, okay. Ich glaube, ich glaube wenn die dann einen 10 Kilogramm Rover starten, äh, absetzen, werden sie keine Infrastruktur haben, noch was wieder zurückzuschicken. Meine
0: Vermutung. Das glaube ich ja. auch bei weniger.
1: Ja, <lacht> ja, aber ich meine auch so auch so als, als Zukunftsvision ist es halt einfach so. Also äh, Seltene Erden kannst du völlig vergessen. Und der Aufwand nur wegen Platinmetallen oder so, sowas zu bauen, ist halt auch genauso unsinnig.
0: Sie nennen Ihren äh, ihren ersten Lander, den Sie da hinschicken wollen, den MX One, nennen Sie, ähm, warte, The iPhone of Space. <lacht> Ganz Multimission mission Lander, Scalable Stacking Platform, <lacht> Advanced Robotics. Okay, also sie haben da jetzt schon erstes und so erstes Mockup von so einem Lander, äh, wo sie halt äh, noch wahrscheinlich Plätze das, zu verkaufen haben, wo man seine Mission draufpacken kann. Ja. Ähm, vom, ja, mal schauen.
1: Ja vom, ja, vom Anspruch sehr viel realistischer ist das äh, Projekt Moonspike, äh, weil die sagen einfach, wir wollen irgendwas zum Mond bringen.
0: Ja, ist so eine- ein Gramm,
1: und wenn es ein Gramm ist.
0: Das ist äh, ja, also, was sie da planen, das finde ich ja sehr interessant. Äh, Die haben jetzt die Kickstarter-Kampagne. Ich glaube, die wollen auch gleich die Rakete dazu bauen.
1: Ja, und die, das ist auch nicht die erste Rakete, die wir bauen wollen. Das sind, das sind diese, äh, vielleicht hat man das irgendwann mal mitgekriegt. In Dänemark gibt es Leute, die Raketen bauen. Und die haben gesagt, okay, wir wollen eigentlich bloß irgendwie Leute äh, so suborbital, also einfach mit einer Rakete in die Luft mal bringen, ne? Und die hatten mindestens einen Testflug auch gemacht und die haben das von der Plattform, ich glaube in der Ostsee oder wo das war, ich, ich müsste noch mal nachgucken, ich habe das nicht nochmal recherchiert. Ich glaube, die, die haben die Rakete von der Plattform in der Ostsee gestartet und die Plattform haben sie in der Ostsee gebracht mit einem U-Boot dass die Leute selbst mal gebaut hatten. Also die hatten halt gerade nichts, irgendwie nichts anderes gehabt und dann haben sie gesagt, okay, dann, wir haben ja hier dieses U-Boot, das wir damals gebaut haben und damit äh, steppen wir jetzt die, die Plattform ins Meer raus. Äh, fand ich sehr witzig. Also das sind halt Leute, die wirklich äh, sich sagen, okay, äh, schauen wir uns mal an, was wir so an Mitteln haben und äh, basteln wir mal raus, was das irgendwie was tut. Und ja. Finde ich toll. <lacht>
0: Sie äh, wollen auch keine Soft Landing, sondern eine Hard Landing machen. Äh, eine sogenannten Lunar Penetrator bauen, einen äh, Mondstecher. Ja. Und dann einfach, einfach
1: irgendwas. Die wollen einfach bloß irgendwas hoch auf den Mond bringen, so genau. wie man es früher in den 60er Jahren gemacht hat. Nur eben mit dem Unterschied, dass es halt diesmal nicht äh, irgendwie die, die ganz großen äh, Staaten sind, die das machen, sondern halt äh,
0: private Firmen.
1: Ja, ein, ein, ein privates Unternehmen, das halt gesagt hat, hey, wir, wir können doch, wir. Wir sind doch jetzt ein halbes Jahrhundert weiter in der Technik. Das muss doch jetzt langsam mal möglich sein, dass man das mit relativ wenig Aufwand trotzdem schafft. Ne? Genau. Es
2: gibt übrigens Leute, die sind ein bisschen nervös wegen dieser Entwicklung, auch gegen diesen ganzen Lunar x und so, weil die sagen ja dann auch, ja, dann haben wir dann Rover, dann können wir den herumfahren lassen und äh, vielleicht mal die Apollo-Landestellen von Namen nochmal fotografieren. Und die Kritiker sagen ja, das ist halt irgendwie hier so Weltkulturerbe. Ihr könnt da doch jetzt nicht diese historischen Städten, äh, entweihen, indem ihr da mit einem Rover durchfahrt ne, und am, am Ende über die Fußspuren von Neil Armstrong rüberfahrt oder so.
0: Ich glaube, die haben sie selber kaputt gemacht. Die Fußspuren Durch von Durch den, den Armstrong. Start, ja, möglich, ja. genau. Ja. Die, die Flagge haben sie ja umgeworfen beim, bei Apollo 11. Vielleicht können sie einen Rover hinschicken und die wieder aufstellen. Das wäre doch mal was. Das wäre gut, ja, stimmt. Ja. Ein, ein äh, äh, Flag Re-Erection-Rover. Re- 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 Genau, und je nach Staat,
2: also je nach äh, Nationalität des Teams, kann man ja die Flagge dennoch
0: austauschen. (lacht) 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 Ähm, Zu Apollo kommen wir gleich noch. Ähm, Ich finde das das sehr interessant. Sie haben äh, nach eigenen Aussagen das Design der Rakete schon fertig. Sie brauchen jetzt Geld, um das Zeug halt zu bauen. Äh, man sieht hier auch so äh, so ja so Cut-ups der Rakete das ist eine dreistufige Rakete so äh, im Grunde ist ja Dinge zum Mond bringen eine ziemlich simple Angelegenheit der 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 Trick, der der schwierige Teil ist ja das aus von der Erde wegzubringen weil wenn, wenn man im Orbit ist dann muss man einfach nur im richtigen Moment äh, Gas geben und dann ist man dann ist man auf dem Mond ja warte, warte, wenn man warte, dann ein Hard Landing machen möchte dann ist das ja noch viel einfacher
1: ja es gibt dieses äh, warte mal Delta visual ich suche mal gerade hier. Da Ich suche mal gerade den passenden Link dazu. Es gibt so ein wundertolles Diagramm in der Wikipedia. Ich, ich schiebe es gerade mal in den Chat.
0: Und, also ich glaube, wenn man wenn man es ganz äh, wenn man es ganz simpel macht, da dann könnte da kann man, sogar man nämlich sehen, wie, wie viel äh,
1: wie, wie groß die Unterschiede sind. Äh, das, ist so ein, das ist so dieses, dieses blaue Diagramm, ne? Ja. Mit vielen Pfeilen und äh, irgendwo steht Erde. Und genau. Leo. Leo genau. ist der niedrige Erdorbit, und, no äh, Erdorbit. Genau. Und auf der Linie, die da dazwischen ist, steht sowas wie 9,3 bis 10. Äh, das ist die das Delta V, also die die Geschwindigkeit in Kilometern pro Sekunde, die man braucht, um da hochzukommen. Das ist gleich mit, äh, mit allen äh, Verlusten, die du hast, äh, durch Gravitation, durch Atmosphäre und den ganzen Kram. Also äh, da, da hast du halt ein paar Verluste, ne? Deswegen ja, und da sieht man 9,3 das 9,3 bis 10 und nicht äh, 7,8, wie man es von der Mathematik her erwarten würde. Also da hast du ein kleines bisschen mehr.
0: Und da sieht man, dass, äh, dass, äh, dass in den Leo zu kommen schon der größte Anteil an diesem Delta-V ist, was man da mitnehmen muss. Weil genau. dann dann Lunar Orbit, also dann äh, macht man Transfer zu Lagrange Punkt 4.5, Die die
1: zeigen ja auch nicht alles, aber äh, so, wenn man das alles mal aufaddiert, äh, kommt man so ungefähr auf die die Größenordnung und äh, was die halt haben, sind nochmal zweieinhalb bis zum GTO, nochmal 1,6 bis zum zum Orbit, also bis zum Mondorbit und nochmal 1,6 bis zum Mond selber. nee Du
0: musst doch nicht mehr zum GTO, du kannst auch über den den Lagrange Punkt 4,5 gehen. Das ist wahrscheinlich der Punkt, wo sich Mondgravitation aufhebt. Ja, äh, Gravitation ja aufgeben. Aber ich
1: glaube, das sind, aber äh, das ist schlechter.
0: Ah, okay. Also, man geht erstmal in geo transfer orbit ja, und dann.
1: Genau. genau. Also, GTO ist, ist, ja fast schon, ist ja fast schon auf dem Weg zum Mond. Ja, und, und das ist ja so eine langgestreckte Ellipse.
0: 2,5 Delta V und dann noch nochmal 1,6. In den Mond ja, und dann du
1: brauchst du 4,1 plus 1,6 sind dann 5,7. Also du brauchst halt äh, ist, Die Unterschiede sind nicht mehr ganz so groß dann. Ne? Also du, du brauchst deine, deine, 9, deine 9,5 bis 10, um in den niedrigen Erdorbit zu kommen. Und dann brauchst du nochmal so wie 5, um äh, zum Mond zu kommen. Ein bisschen mehr als 5. Und ja, äh, ja. also das ist, schon, das ist schon machbar. Also
0: wenn es dir halt egal ist, wo du landest oder wie schnell du landest, also Hard Impact äh, ist wahrscheinlich auch nicht egal, wie schnell, aber d- dann Genau, äh, dann,
1: dann brauchst du die 1,6 dann eigentlich
0: auch. Könntest du wahrscheinlich hast. auch so eine Mondmission auf Sicht fliegen, im schlimmsten Fall.
1: Ja, so ungefähr.
0: Ähm, ja, also ich, und ich, ich also hoffe, dass ich die Ich hoffe, bin dass da so sehr dass zuversichtlich.
1: War. Oh, Entschuldigung. Ich hoffe, dass das für den Karl noch interessant war. Ja, auf jeden Fall.
0: (lacht) Ich bin auch sehr zuversichtlich, dass sie das schaffen. Ähm, Besonders, weil man das sich auch schon sehr günstig einkaufen kann. Also für, äh, sie verkaufen dann sozusagen digitale Sitzplätze in dieser Mondmission. Und für 19 Pfund ist es äh, in Pfund angegeben. Ähm, Warte. Nee, warte. Alle Rewards. Genau, für 19 Pfund, ähm, kriegst du ein Megabyte, äh, Sitzplatz auf dieser Mondmission, ähm, und, ja, kannst dann, äh, quasi ein Megabyte, äh, Daten, äh, in diese Mission reinpacken, und, äh, deswegen habe ich auch schon gesagt, das ist im Grunde eine Zeitkapsel auf dem Mond, weil da einfach, ja, Zeug von dir drin liegt, und bis halt die, wirklich jemand mal sinnvoll zum Mond fliegt und die wieder ausgräbt, ähm, und ich, ich spiele da einfach mit dem Gedanken, mal einen megabyte Counter und Podcast dorthin zu schicken. Ähm, weil 19 Pfund ist ja jetzt nicht so viel. Und gerade in Raumfahrtmaßen ist es ja eher spott, spottbillig.
1: Ist die Frage, ob das beim Aufprallen nicht kaputt geht. Aber ich man könnte. Ich weiß nicht, wie gut Sie sich mit der Militärtechnik auskennen. Ich glaube, das Militär weiß, wie sowas geht.
0: Ja. Ja, ähm, der
2: reguliert ist weich. <lacht>
0: So, Stimmt, okay. derzeit ja, der ist ja gepudert. Die haben ja sogar bei Apollo 11, äh, drang, also sie hatten ja auch mal vermutet, dass äh, Apollo 11 bis zu äh, also mehrere Meter in den Mond einsinkt bei der Landung und solche Sachen haben sie bei der Konzeption des äh, des Lambs, äh, noch nochmal mit eingerechnet. Also sie haben eher, und ich äh, glaube, äh, wer war es, Boss Aldrin oder, oder, oder Armstrong meinte ja auch, es ist wie auf Pudding zu laufen auf dem Mond. Also, Ui, ja, okay. ich sag mal so, also, äh, das ist nicht, das ist nicht, als würde man da auf Asphalt landen. Wobei, es ähm, natürlich
2: immer eine Frage der Geschwindigkeit, ne? Also, man kann ja, auch, ja, natürlich. Äh, ob, wenn, wenn du aus dem Flugzeug in den Ozean springst, ist es ja, auch ja, wie ja, auf Beton schon. zu landen. Also,
0: ja. <lacht> aber immer noch besser als wirklich auf Beton zu landen. Ja. Sicher, ja. <lacht> so, ähm, äh, genau, für 19 ah, Pfund wie, ist man dabei. Das
1: nächste, der nächste Punkt wäre nochmal so ein Amateurprojekt. Äh, da will man Dieses mit einem Lohan, Lohan. ja, äh, Lohan 2 ist das glaube ich sogar äh, ja, das, das ist halt von dieser von äh, The Register, das ist eine britische Nachrichtenseite so IT-Nachrichtenseite äh, und die haben halt schon mal einen Ballon gestartet und haben da ein Papierflugzeug dran gehangen und äh, das mit einer Kamera versehen und äh, halt runter segeln lassen und das hat Spaß gemacht und jetzt wollten sie das Ganze nochmal machen, aber diesmal mit einem Raketentriebwerk an dem, an dem Flugzeug dran. Und äh, da haben die halt äh, größere Probleme gehabt. Also, äh, die haben es halt nicht hingekriegt, den Raketenmotor aus den USA in, nach Europa importieren zu können. Äh, weil halt Feststofftriebwerk und äh, naja, halt ist halt brennbare Chemikalien und so, ne? Äh, irgendwas mit Perchlorat. Und äh, ja, haben da halt ihre Probleme jetzt gehabt und haben, haben sich dann dafür entschuldigt, dass sie immer noch nicht so weit sind, äh, obwohl das eigentlich jetzt schon seit mehreren Jahren in der Mache ist. Äh, kann man sich mal durchlesen, äh, die haben da durchaus ihre, ist durchaus lustig beschrieben, wie sie, äh, was für Probleme die mit den, mit den diversen Behörden hatten.
0: Ja, also ist, ich habe den, hab den Artikel, den du da verlinkt hast, nicht ganz verstanden ist, das, hat das jemand geschrieben, der bei Lohan da mitmacht, oder was ist das? Ja,
1: ja. Äh, d- der Punkt ist, äh, die Register, die machen das selber. Also die Leute, die das, die, ah, die Register okay. machen, machen auch Lohan.
0: Ah, okay. Gut, ähm, ja. So, äh, glaub, wir sind,
1: wir sind ja. Wir sind ja jetzt eh fast schon durch, ne?
0: Ja, Dann wir haben jetzt noch... Pause sein. Äh, genau, äh, ich, wenn, der, wenn der Karl noch durchhält... Sonst kann er auch gehen. Gerade so. Gerade so. Okay. Gerade so. okay. Wenn, wenn dann, du uns noch erträgst, dann kommen wir jetzt zum, äh, ich habe eine neue Kategorie erfunden, nämlich das Fotolabor, <lacht> weil wir in letzter Zeit so viele Fo- News haben, die Fotos beinhalten und jetzt sogar zwei zwei hintereinander, habe ich gedacht, okay, dann müssen wir jetzt auch eine neue Kategorie für aufmachen und wir haben mal... kannst
2: immer beliebt, ja.
0: Was? <lacht> Na, ja, na, ja, also es, es ist ja es ist ja nicht so, als könnten die Leute äh, an ihrem mobilen Endgerät äh, keine Fotos anschauen. Ja, ja. Und ich meine, gerade beim Podcasten, das ist ja praktisch und wir es gibt ja auch, also für Podcatcher, die das unterstützen, äh, Kapitelmarkencovers, also dass äh, für bestimmte Kapitelmarken bestimmte Fotos angezeigt werden, anstatt des normalen Podcast-Covers. Und äh, wenn das euer Gerät unterstützt, dann könnt ihr jetzt mal kurz auf Denn, euer Gerät ähm, schauen. Denn No wird Horizons, dieses nachdem dieses Foto von in es in der Charon letzten Woche hochauflösende Fotos von Pluto abgeliefert hat, hat jetzt ein hochauflösendes Foto von Charon zurückgeschickt. Ähm, ja, das, das zeigt, dass Charon ziemlich mitgenommen aussieht und man vermutet, dass es irgendwann mal einen Schlag auf den Kopf bekommen hat, weil er ziemlich deformiert ist. Ähm, ja, also ich finde den visuell, ja, etwas äh, interessanter als Pluto, also weil... man ja, Kannst ich warte. Oh, F- Haron, Haron. Weil die Leute Foto. sehen das dann
1: später, weil du das Bild mit eingebunden hast, aber ich sehe es jetzt gerade nicht. Ich weiß nicht, welches du, welches du
0: genommen hast. <lacht> warte kurz. Nehmen wir das mal von heise. So, Sekunde. Nimmst du das, bunt, das
1: bunte oder das Schwarz-Weiße? Das ist die große Frage. <lacht>
0: ich glaube, das ist bunt.
1: Ah, okay. Also, äh, wenn es das Bunte ist, da sollte man sich auch keine falschen Vorstellungen machen. Das ist, das ist keine echte. Äh, die das die sind Farben Falsch sind Farben. echt. Naja, die, die Farben sind schon echt, aber sie sind übertrieben. Nee, das ist ja. schwarz-weiß.
0: Das ist, das ist doch rot hier oben auf dem, auf dem Pol.
1: Oder? Ach so, doch, ja. Warte, es ist mir bloß kurz durchgerutscht. Alles klar, ja, ja. Ja, du hast recht, du hast recht, du hast recht.
0: Genau, also ich finde es hier sehr schön. Man sieht hier ähm, sehr schön diesen, diesen Riss, der ja mehr oder weniger um den Äquator geht, diese, ja. d- dieser, diese es, Klippen. Es
1: sieht, es sieht tatsächlich ein bisschen aus wie Mars, ne? Weil der, der ja. Mars hat ja auch die, die ganze nördliche Hemisphäre vom Mars ist ja auch eingedrückt, weil da wahrscheinlich irgendwann mal was Großes dagegen geknallt ist, ne?
2: Düchtertomie ja. heißt es, genau, ja. Wobei am Mars ist es andersrum, da hast du das Hochland im Süden.
1: Ja. Ja, okay, das ist ja also oben und unten da brauchen wir ja im Weltall. Ja sowieso.
2: <lacht> ja gut. Ja äh, braucht man schon, weil du hast ja eine ähm, na eine schon ja alle in der gleichen Ebene des Ebene. Sonnensystems, aber genau. Ja. Aber das ja. ist bei Pluto ja auch schon bei Kuiper-Weltobjekten auch schon davon schon, ein bisschen äh, weggeht. Insofern. Ja.
1: Ja. Hab,
0: ja. Das <lacht> hat ähm, Spaß
1: geneigt die Kryptik, ja.
0: Genau, und man hat, man sieht hier, ich glaube, das ist was, was sie meinen mit Schlag auf den Kopf, also dieses rote Feld, ähm, wo da jemand mal also wahrscheinlich irgendwann. Das noch rote Bier-
1: Feld das, das dürfte von, das dürfte von Pluto kommen. Ja. Das der ist da äh, der, der Atmosphärendreck von Pluto, ja. der da in dem ganzen System von Pluto irgendwie rumwabert.
2: Die sind ja auch brutal dicht beieinander, ne? Ich es natürlich gerade genau. wieder im Kopf, aber es, äh, rotieren ja auch doppelt gebunden umeinander, zeigen sich immer die gleichen S- Seiten zu. Deswegen hast du ja auch diesen einen Fleck und es sind ein paar tausend Kilometer, glaube ich, ne? Also ist Katzensprung.
0: Ja.
1: Ja, in, für unsere Maßstäbe zumindest. Genau,
0: ja. Ja, ähm. Wir sehen hier ganz unten, da hat Wobei ja man schon sagen
1: muss, äh, bei uns, also hier Erde und Mond, ist ja auch gar nicht so schlecht. Ne? Also äh, kein anderes Objekt im, im Sonnensystem ist von Massen her so nah aneinander wie Erde und, und Mond, von Pluto mal abgesehen.
0: Echt?
2: Ja. Das, dass die Erde besonders ist, darüber müssen wir ja nicht lange reden, ne? Ja. <lacht> Nö, nicht wirklich. Äh, der Aber, Mond gehört definitiv zu den Besonderheiten auch vom, vom Erdesystem.
1: Ja, der ist, der ist riesig groß. Also muss man sagen, also im Vergleich, also normalerweise hat ein Planet äh, Monde, die, die sehr, sehr, sehr viel kleiner sind als, äh, als der Planet selber. Aber äh, unser Mond ist halt, ja, die Erde hat halt den vierfachen Durchmesser vom Mond. Äh, und das ist durchaus ungewöhnlich. Also die meisten Monde sind sehr, sehr viel kleiner als... Äh, als nur der vierfache Durchmesser. Äh, genau. beim
2: Pluto ist es ja jetzt nochmal mal viel extremer. Der ist ja auch kein Da Planeten. ist eins zu zwei. Äh, genau. Und, und der, der gemeinsame Schwerpunkt liegt ja auch deutlich außerhalb der Pluto-Oberfläche. Also die Eier ja wirklich extrem. Ja.
1: Ja. ja. Nicht, dass man es merken würde. <lacht> also lange genug hinguckt. Obwohl, Moment, wenn man jetzt auf dem Pluto stehen würde. Dann würde, würde man dann auf der Charon zugewandten Seite ernsthaften Unterschied merken als zur Charon abgewandten Seite oder messbaren? Warte mal, nee, kann nicht sein. Nee. Kann nicht sein, wird ja, ausgekl- wird ja ausgeglichen durch die genau. Dings. Das, ja. das
2: kannst du nur von nee, außen sehen, glaube ich. Also, wenn du ja auf, der, auf die Rotationsebene von oben blickst, dann siehst du es.
1: Ja, dann siehst du es. Aber wenn du drauf bist, dann würdest du das so erst noch nicht ahnen.
2: Genau. Bis auf so diverse Gezeiteneffekte vielleicht, ja.
1: Ja. Obwohl, nee, die dürfte man auch nicht mehr haben, weil die die. Richtig, ja schon. Sie sind ja schon, sie sind ja schon aufeinander. Der Schuss.
2: hat macht keine Gezeitenkräfte mehr. Genau. Genau, das war ja auch so ein bisschen die Frage mit diesem komischen, äh, mit diesen Oberflächenprozessen. Es, es gibt ja Zeiten, wo auch Pluto eine äh, Dünne Atmosphäre entwickelt, wenn er der Sonne näher ist. Ähm, Jetzt zum Beispiel. Und äh, (lacht) ja, ja, und auch jetzt gibt es ja noch ein bisschen was, mehr als sie, glaube ich, erwartet haben, äh, haben sie gesehen. Ähm, Und ähm, du kannst es nicht so wirklich erklären, wo die Hitze herkommt. Ähm, Weil äh, bei, bei den also ein, eine, eine Kopie von, äh, habe ich neulich ja darüber geblockt, äh, eine, eine Kopie von äh, Pluto, was die spektrale Zusammensetzung angeht, ist ja Triton, der Uranus-Mond. Ja. Ähm, der ist auch witzigerweise fast genauso groß wie Pluto, ist wahrscheinlich auch ein eingefangenes Kolberwelt-Objekt, weil er retrograd rotiert um, um Neptun, ähm, also irgendwie falsch rum wie alle anderen Monde. Und ähm, auf, auf dem gibt es ja, auf dem haben sie ja bei wo 2 da. 89 vorbeigeflogen, hat also richtig Riesen Vulkan und Vulkane und alles gesehen und, und auch Jets und so. Also da gibt es aktiven äh, kryo eisvulkanismus ähm, Aber der wird ja einfach intern beheizt durch diesen Gasriesen, den er umkreist. Ähm, ja, und bei Pluto.
1: Oder hat man zumindest vermutet.
2: Ja, also das ist mal ein schlüssiges Modell, wo man, wobei man damals auch Modelle hatte, die das auch nicht erklären konnten. Und daraufhin hat man erstmal diese Modelle der Gezeitenreibung ein bisschen angeglichen. Woraufhin man jetzt auch überall diese flüssigen Ozeane postuliert hat und teilweise nachgewiesen. Ja. Äh, bei den Gasriesen, so. Aber bei Pluto ist jetzt wieder das Problem. Hä? Wo kommt die Hitze her?
1: Ja, und jetzt muss man wieder komplett neu nachdenken. Und äh, wenn es sein muss, muss man dann auch beim Triton das Ganze wieder <lacht> nochmal revidieren.
2: Ja, genau. Es bleibt spannend.
1: <lacht> jo. Okay. Äh, ähm, warte mal, ja, das irgendwas, war kar- irgendwas, an irgendwas hat es mich noch erinnert. Ach ja, die, die Gezeitenkräfte. Äh, das ist ja auch der Grund, warum man beim Mars äh, gesehen hat, okay, also irgendwie die Monde vom Mars müssen relativ jung sein, äh, weil Phobos ist ja unterhalb der, der Grenze, äh, die, die bei uns so der, der geostationäre Orbit wäre. Na, also so heißen der Phobos, der dreht sich schneller um den Mars herum, als der äh, als der Mars sich dreht. Mhm. Na, deswegen sieht man den halt mehrfach am Tag. Und äh, da gibt es natürlich auch Gezeitenkräfte. Das Problem ist nur, wenn ein Mond unterhalb dieser Grenze ist, äh, dann wird der abge- dann wird der langsam abgebremst. wenn er er oberhalb davon ist, wird er langsam beschleunigt. Äh, Kann ich jetzt ohne Bild und ohne nochmal drüber nachzudenken, so spontan nicht ganz erklären?
2: Aber das ist keine keine Atmosphärenreibungsbremsung? Nein, nein, nein. nein. Nur nur eine ähm, Gravitationskraftbremsung.
1: Das ist nur eine Gravitationskraftbremsung. Also äh, es kommt daher praktisch äh, dadurch, dass durch die Gravitation wird halt ein bisschen vom Mars angehoben. Und äh, dann bewegt sich der Mond aber etwas schneller, als der Mars sich bewegen würde. Und dadurch, dass gerade eben noch was angehoben wurde, äh, äh, ja, kommt von diesem Huckel, der angehoben wurde, kommt ein bisschen mehr Gravitation äh, als vom Rest des Mars. Und der zieht dann halt ein bisschen an den Mond dran. Und und bremst ihn damit ab. Würde sich der Mond jetzt langsamer bewegen, als sich der der Planet darunter rotiert, dann wäre es gerade umgekehrt. Dann, genau.
2: Und der Erdmond, dann, der entfernt sich ja auch, ne? In Genau. In so ja. Millionen Jahren würde er auch einfach
1: genau. weil, halt genau. so der, weil halt immer so der, der Huckel praktisch, den, den er rausgehoben hat aus der aus der Erde, aus der Erde herausgehoben hat, der läuft halt vor. Mhm. Und das deswegen wird er halt etwas beschleunigt und wenn der Mond aber zu schnell ist, dann läuft der Huckel halt äh, nicht vor, sondern zurück und dadurch wird er dann abgebremst und dadurch äh, kommt der Phobos dem Mars immer näher und wird irgendwann noch abstürzen. Und das ist, glaube ich, gar nicht so furchtbar lang mehr hin. Also ich glaube so, so ein paar Zehntausend Jahre, also ich glaube es sind keine, keine Millionen Jahre mehr.
2: Geologisch äh, lachhaft, genau. Ja, ja, es war also
1: irgendwie so, so ist Kurz davor jetzt Endes. Ne? Mhm. So in, in geologischen Maßstäben würde man sagen, äh, ja, das, das passiert jetzt gleich, ne? Äh, ah ne, 50 Millionen, okay. Okay. Das ist
2: trotzdem noch relativ kurz, ja.
1: Ja. Jede alle 100 also jedes Jahr ein Zentimeter näher an Mars. Mhm.
0: <lacht> Gut, ähm, Neben dem Charon-Fotos gibt es noch andere interessante Fotos, nämlich hat das Apollo Archive Project ähm, 8400 Fotos äh, veröffentlicht auf Flickr, die 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 Apollo-Astronauten mit ihrer Hasselbald aufgenommen haben. Also nicht nur von Apollo 11, sondern von allen Apollo-Missionen, die halt diese Hasselbald mitgenommen haben. haben Hasselbald oder Hasselblatt? Hasselblatt, glaube ich. Das kannst okay. du vielleicht. War mir gerade nicht
1: sicher
2: ich, sicher. ich glaube, mir ist auch so, ja.
0: Hasselblatt. Also doch Hasselblatt, okay. Hasselblatt, alter, eine Kamera halt, eine teure Kamera. Und, ja. Ähm, ja, man, man, ja, man hat hier, ja, alle möglichen Fotos, äh, von allen möglichen Apollo-Missionen dabei. Also wir haben jetzt Apollo 16, Mission Und dann ja, sieht man hier Apollo 16 Hassel, Hasselblatt Image vom Film Magazine 116E EVA 3 ähm, und kann ja. sich mal da durchklicken. Ähm, jemand hat sogar ein GIF gemacht, wo sie äh, bei Apollo 13 um das äh, beschädigte äh, Kommandomodul herumgeflogen sind, haben sie so eine Serienaufnahme gemacht und jemand hat sich die Mühe gemacht, das in ein GIF zu packen. Also da kann man sehr viel mit rumspielen, weil es einfach ja mehr oder weniger Rohdaten der Apollo-Mission sind. Und ich glaube, jetzt kann auch wahrscheinlich niemand mehr groß behaupten, dass äh, dass das hier gefälscht ist. Oder sie haben wirklich sich die Mühe gemacht, 8400 Fotos in diesem äh, in diesem Studio zu machen, in diesem Fotostudio. Ähm, ja, jo. mag man glauben, wir wie waren man will.
1: Mir war aber so... Ach so, äh, ach so, das ist jetzt auf Flickr. Ich, genau. Mir war nämlich so, dass dieses Archiv äh, eigentlich schon seit Ewigkeiten irgendwie im Netz rumgeistert hätte.
0: Ja genau, aber sie haben es jetzt alles auf Flickr gestellt. Also da ist ja die NASA gerade ziemlich hinterher, sehr viel auf Flickr das zu war... ähm, Ja, ich,
1: ich, hatte mich, ich hatte mich halt bloß gefragt, äh, und was ist jetzt neu? <lacht>
0: Ne, neu ist das ja nicht. Das ist ja schon ein bisschen länger her, dass die Apollo-Missionen abgeschlossen sind. Aber das ist ja das. Nee, ich meine, dass die,
1: dass die Fotos im Netz sind. Das war,
0: das war nicht neu. Ah, okay, das, das mir wusste nicht ich nicht. Das, ich, ich habe das jetzt halt nur so mitbekommen. Ja. Ich ah, das. Ich suche jetzt die ganze Zeit Sticker
1: nach. Das Sind ist wahrscheinlich, äh, ist wahrscheinlich der Punkt.
0: Ja, das ist jetzt ja. der Punkt. Das. Also ich schau mal hier. Das wo kriegen, Wo kann man denn hier Apollo Image Gallery? Ja, die Seite ist aber auch ein bisschen, ein bisschen Augenkrebs. Sachen also die. Wahrscheinlich, ja. Also wenn man sich hier mal die Seite vom äh, von diesem Apollo Archive Project anschaut, das ist äh, also ich glaube, die wurde kurz nach den apollo missionen programmiert, so wie das hier aussieht.
1: <lacht> ja, die war etwas, die war etwas älter. Äh, aber wie gesagt, äh, ich, ich kannte sie halt schon.
0: Ja du, aber. Ähm, ja, aber deswegen, andere deswegen hat Leute auch mich jetzt nicht.
1: Ah, deswegen, äh, hatte ich mich halt gefragt, äh, so, und was ist jetzt das Neue da dran? Das gibt's doch schon. <lacht> Aber wenn es jetzt, es ist jetzt halt doch deutlich besser, äh, zugänglich, ist sag ist ich deutlich mal. deutlich besser
0: zugänglich. Also ich finde es ja schön, wenn man irgendwo noch einen Torrent davon hätte, dass man sich das so in einem Rutsch runterladen kann. Aber so ist natürlich auch ganz nett. Hier Apollo 10, das ist ja, heben wir uns ja für unsere Weihnachtsfolge auf. Ähm. Also kann man sich mal durchklicken. Es sind wirklich also wie gesagt 8.400 Bilder, dass man mal Nachmittag beschäftigt. Und ähm, ja, vielleicht vielleicht findet man ja auch die ein, eine oder andere Fernsehkamera oder hängt mal ein Mikrofon ins Bild. Vielleicht entdeckt man da die eine oder andere äh, Verschwörungstheorie noch.
1: So, so und so. dann kommt noch die die Raketenvorhersage für die nächste Woche, ne?
0: Genau die Woche vom 5. bis zum 11. Oktober. Das ich Jetzt muss ich gerade nochmal Tristrello suchen. Da haben wir einmal am Mittwoch, 7. Oktober, die eine Long March äh, 2D. Ich glaube, die hatten wir schon in der letzten Folge vorhergesagt. Wir wussten ja nicht, dass sie jetzt so schnell kommt, die neue Folge. Ja. Genau, am äh, ja, 7. Oktober, mehr ist auch nicht bekannt. Ähm, weil ja. Oder also ja die,
1: die Chinesen haben ja, die Chinesen äh, starten ja auch gerne mal Unangekündigt. Äh, ja. Gerade wenn es um neue Raketen geht. Äh, Aber die, ich glaube, die 2D die lange ist Marsch. etwas älter. Ja, ja, das ist eine ganz alte Rakete. Aber äh, die die lange Marsch äh, 6 haben sie ja mal eben gestartet und die lange Marsch 11, von der ich noch nie was gehört hatte, haben sie auch mal eben gestartet <lacht> ohne Ankündigung. Das kam dann irgendwie plötzlich durch durch Twitter durch. Äh, war ich doch sehr überrascht. Ja, und dann ist am 8. am 8. Oktober äh, am Donnerstag ist eine Atlas äh, 5 401, was wollen sie damit starten? Was zu großes kann es nicht sein, das ist die kleinste mögliche äh, Variante von der Rakete.
0: National Reconnaissance ähm, Satelliten, also so also ein Militärspionage Satellit. <lacht> äh, ich glaube dieses NAOL, da steht immer für National Reconnaissance Orbiter. Ich glaube NAOL steht einfach für National Reconnaissance Orbiter Launch.
1: Irgend genau, so was,
0: ja. ja. ist einfach, das ist, das geben dir nicht bekannt, was genau das ist. Also einfach so ein Spionagesatellit. Jupp. Und jetzt hatte ich hier noch, äh, im Trello habe ich noch den eine Proton-Rakete am Freitag aufgeschrieben, aber die ist jetzt aus der Launch-Library wieder verschwunden. Ach nee, die ist auf den 13. Oktober verschoben worden. Ähm, also oh, eigentlich schon außerhalb dann, unserer... Dann kommt, dann, können, die, dann kommt die beim
1: nächsten Mal nochmal, ne?
0: Genau, ein TurkSat. finde den Namen lustig.
1: Ja, äh, Turkmenistan. Started, äh, es gab schon mal einen TurkmenSat, den gab es auf jeden Fall schon mal. Ich weiß gar nicht. Turksat. Wurde der nicht von SpaceX? Äh,
0: Die Seite von Turksat ist auf jeden Fall schon nicht erreichbar. Das ist immer ein gutes Zeichen. <lacht> ähm.
1: <lacht> äh, ich hatte so in, im Kopf, dass genau ja wurde am, am 27. April dieses Jahr wurde äh, Turkmensat. Turkmen Sat Turkmen 52 Ost. Das
0: ist aber kein kein ja. turkmenischer Satellit, sondern ein türkischer Satellit.
1: Ah, Turksat ist klar. ein kommerzieller
0: Kommunikationssatellit des türkischen Satellitenbetreibers Türksat.
1: Alles klar, ja. Äh, ist halt das Problem. ne äh, die, die Turkvölker kamen ja tatsächlich aus Turkmenistan und die äh, haben damals irgendwann die Türkei erobert. genau Deswegen ist die Türkei türkisch.
0: Der Start war ich schon, und also in der, Wikipedia, ja, in der Wikipedia ist der Start noch für den 5. Oktober angekündigt. Also es hat sich schon öfters verschoben. Ich nehme einfach an, das hat mit dem Wetter zu tun. Äh, da in Baikonur. Jo. Ähm, jo, das war's für diese Folge. Wir sind jetzt gut mit der Zeit dabei. Ähm, wir verabschieden uns von unseren Live-Hörern und von den zeitsouveränen Hörern. Uh, bedanken uns fürs Zuhören, bedanken uns beim uh, Karl fürs Dabeisein. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, und danke fürs Durchsehen. Danke, fürs danke Durchs- dass ihr es nochmal Mal versucht habt mit mir. Ja,
0: wir wollten uns diese ja. Gelegenheit nicht Man entgegenlassen. Und uh, wir danken dem Internet, dass es durchgehalten hat. Um, wir danken dem lieben Erik fürs Shownoten, der hat sich tapfer geschlagen. Um, wir danken allen fletterern und äh, ja, der Hörsuppe, die hat nochmal ein schönes Feature für uns geschrieben auf der Seite. Ähm, ja, und bei allen, die wir jetzt vergessen haben, äh, ihr könnt fleißig kommentieren, äh, jetzt auch nur mit E-Mail und nicht mal mit Discuss-Login. Ihr könnt uns auf Twitter anschreiben, auf Facebook sind wir auch vertreten. Ähm, ja, oder einfach mal eine Mail schreiben. Und äh, ja, wir hören uns dann in der ja, nächsten Woche eigentlich nicht. Äh, dann in ja, in der übernächsten Woche wieder ähm, mit einer neuen kurzen Folge und bis dahin sage ich Ciao und auf Wiedersehen.
1: Wiedersehen. Ciao. ciao.